0: А, Не, типа, реально э, пройтись по жанрам, потому что я да. вот, например, замечаю, что последние несколько лет у нас как будто бы ренессанс хоррора произошел в комиксах.
1: Слушай, ну, хоррор всегда был в кино, ну, по крайней мере, в кино это был такой жанр, в котором очень удобно выстрелить начинающим да. авторам с минимум денег, минимум да. скиллов. Да, потому ну, что, что они деш дешманские, как бы, по, -по бюджетам и всякое такое. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь продать квартиру в Челябинске за вырученные деньги и снять пилу да? первую. Да? А потом еще восемьдесят, а да. там, сколько, девять частей снимать. Миллион частей там. Уж знаешь, да. это, к слову про пилу, это как-то мы гуляли в Виженуральский попарк, вот uh -huh. это гигантский муравейник. Uh -huh. А типа, если я был бы кладманом, uh -huh. я, был бы, я был бы кладманом пилой, я бы uh -huh. клавал внутрь муравейника, чтобы uh -huh. чел вынужден был, блядь, просто лук, руку по плечо туда засовывать. Ты жесток, ты жесток. Ну, любишь кататься, любишь саночки возить, Игорь. Да, 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 по-другому не скажешь. Это самое... Ну, просто, прикиньте менты в этот момент принимают, вот как ты это объяснишь? Блин, что было дальше? Да-да-да. <смех> ну, типа, просто смотри, я тебе объясню. То есть, ты можешь сказать, что, типа, я типа ненавижу себя, я хочу умереть максимально, ну, страдальщики способом. Угу. Они же сами не полезут, блядь, муравьи муравейник проверять. Ну, скорее всего, да.
0: Вот. Bain. Так что? Ну, фига, фига. Тачмер, извините, это шутка. Вырезать это не будем, естественно, будет просто подводка. К... Да, да. подводка <как> как будет, да. То есть, в целом, пробежаться по жанрам, по вот этому всему, это будет интересно. Но, Слушай, это мы с тобой обсуждали, было бы интересно, но... И это не так,
1: что можно даже пробежаться, типа скорее, может, по сеттингам даже. То есть, ну, так, по а Топ-5 ну, да. киберпанк комиксов, которые ну, типа стоит того, почитать. Да. Типа. Топ-10 да.
0: пустпокалипсиса. Ну это даже не больше топ, это скорее, типа. Ну да, просто, типа, про очки <связывающие> <связывающие> заметные работы есть, <связывающие> <связывающие> что, да. на что могло повлиять. Да, да. что окружало и так далее, и тому подобное. Если какие-то плюс-минус исторические штуки, скажем, если например, про вестер написать, то это типа. Ну, стар разумеется. Ис историчес историческую врезку про, типа, там, посвоение Дикого Запада, там, вот это вот, все 5-10, там, наши товарищи. Да, нибудь посоветовать приличное про Ди Дикий Запад, безумный, да, слушай, я смотрел. Кинок, короче,
1: да. фильм назывался Водопад Ангела или Водопад Серафима, его переводили, там играет Лиам Нисон,
0: угу. там, в чем суть, то есть,
1: заснеженный лес. там, значит, идет, ну, типа, Лиам Нисон бежит от людей, которые хотят его убить. Угу. И там параллельно во флэшбэках раскрывается история, типа, чего вообще произошло. Uh -huh. И в конце там есть твист, что на самом деле главный герой злодей, просто мы это не знаем, и его
0: как бы, ну, заслуженно uh -huh. преследуют. Uh -huh. Про Дикий Запад. Вот у меня несколько, несколько вестернов, любимых, которые я смотрел. Это, ну, понятно, всякие там долларовые трилогии, само собой. Очень классный Джанго, оригинальный, который, что там, 60 бордатых годов. Его там снимал Серджио Карбуч, по-моему, его снимал. И там этот Франк Канера молодой играет, Это он очень классный, он прям вообще, Тарантино очень сильно любил оригинального Джанго, он тут даже подрезал серию с отрез... сцену сотрезания муха, которая потом уехала в Бешеных Псов. Ну и сам как бы Джанго тоже там освобожденный, вдохновлен так или иначе джанга типа тем. Поезд на юму, кстати, прикольный. Ну да, ну знаешь,
1: такой попсовенький. Но этот
0: не по Вестерн же, как бы, наверное, считается, и он же вышел в те времена, когда как бы парнавестерны все уже как бы Ну Да, это попытка сделать блокбастер. Ну в целом, слушай, на самом деле не то, чтобы это мертвый жанр, потому что там типа ну вот Нюлюк все вышел,
1: поезд на Юму, потом уже не знаю, хватка вышло, детка пути был ковбой против пришельцев.
0: Вот Параша, не смотрел даже. Хуйня полная. Хороший Костяной там Гавк там потом вышел еще там что-то кого-то, то есть как бы он, в принципе, ну, плюс-минус-то живет. Слушай, так, ну, даже ]наче. выживший в какой-то степени вестерн. Э -э -э да, но прям... С... Ну, но ну, ну Да, но, 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 но нет. Ну, короче, как бы вестерн, это же, ну, как бы, дефиниция вестерна, это у тебя есть, типа, аутло, скорее всего, какой-нибудь ганфайтер, как короче. Mm. Человек без имени там условный, который там, типа, там, грабители дилижанцев, грабители банков, салуны, то есть вот ну, антураж такой, а mm. там это, типа, человек против природы. Это, блядь, повес настоящим настоящем человеке, короче, этого... металла. Герой нашего времени, да.
1: Не, на самом деле я абсолютно уверен, что после Red Dead Redemption 2 uh -huh. ну, типа вестерн можно закрывать. Ну, я не играл, но надо будет диск раздобыть на боксяру и поиграть. Ну, это диск на боксяру и 100 часов свободного
0: времени. Ну, да. Пожить туда, сходить, короче. Да, ну
1: ты я, я же как раз, типа, вместе вот, когда жили, было да. очень классно. Я уволился с работы, я У -у -у. реально жил там. Да, я помню, блин. Типа блин. я, э, ну, пока работу не скинули, такой У -у -у. сидишь, рыбу, блядь, ловишь. У -у -у -у. В целом, знаешь, я признался, я уже признал, что я латентный рыбак. Я сначала с работы говорил, спасибо, что-нибудь половить. У тебя, опять же, часы с рыбами, да, блядь. Да, да. Угу, Мне просто, понимаешь, у, у всегда ассоциировалось ну, с какими-то мемами, типа, угу. Но на моменте, когда я нашел какой-то там, типа, нахуй, симулятор рыбалки с мультиплеером угу. и угу. планировал скинуть там куда-нибудь, типа, вам там еще кому-то, угу. я
0: понял, что, ну, пора признать. Угу. Ну, ну да, да. да, типа, как бы. Здравствуйте, <плотворный> уважаемые слушатели. Первый выпуск подкаста 0 из 10 в 2022 году. Собственно, наверное, я не знаю, Максим согласен, не согласен, но мне как бы абсолютно все равно. Это второй сезон нашего подкаста, который мы а, запускаем в этом году. Внезапно. Внезапно, да. Мы пообещали себе и друг другу, что мы будем выпускаться чаще в этом году. И мы намерены держать это обещание. И сегодня мы решили в качестве разгона вспомнить о том, что мы уже несколько раз так или иначе говорили о значимых авторах. Мы говорили про Гранта Моррисона, мы говорили про Фрэнка Миллера, мы говорили про Джонатана Хикмана, и сегодня мы выбрали в качестве сегодняшнего объекта обсуждения замечательного комиксного сценариста, которого мы любим, не за все, но любим, Джейсона Аарона, хорошо вам, скорее всего, известного. У микрофона я, Игорь Кислицын, и я, Максим Усенко. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько ключевых, на наш взгляд, комиксов Джейсона Айрона, которые мы читали, которые мы хорошо помним, которые мы там частично по диагонали перечитали, которые что-то нагуглили, которые в целом считаем значимыми, но мы пообещали друг другу, что мы будем говорить меньше про сами комиксы, то есть там не будет пересказа сюжета, прочего вот этого говна-пирога а будем давать больше контекста, что когда появилось, что появилось. Ну, в целом, как бы, как пойдет, мы с Максимом те известные еще ораторы, комикс Сомелье, фактически, и так далее. И перед тем, как Максим сейчас сделает выступительное слово, напоминаю, что подкаст 18+, в подкасте могут быть нехорошие слова, поэтому, если вы слушаете его с детьми, или в детском саду, или на если вы проверяете ЕГЭ у школьников и не хотите, чтобы вас выгнали Самого с проверки экзамена, пожалуйста, делайте это в наушниках, либо не делайте вообще. Максим. Очень, знаешь, мне очень нравится, что ты говоришь людям, типа, ты сразу говоришь, не слушайте нас. А я даю выбор людям, чтобы они такие, ну раз он говорит, что не слушает, значит, надо точно послушать. Реверсия, понимаешь? А, понимаешь, что ты как бы, ну. Ты, братья
1: Вачовски, получается. Ты такой выбора нет, потому что ты его уже сделал. Ну да, только сестры, но тем не менее. Ты кстати, матрицу что-то посмотрел? Я посмотрел четвертую матрицу. Очень странный экспириенс. Мне будет очень интересно потом почитать разные эссе и ее разборы. Ну, пока ее, по-моему, такой разъебывают, как раз таки. Слушай. Ну ладно, я типа есть за что, uh -huh. но в целом там можно и копнуть. Потому uh -huh. что я видел очень интересную интерпретацию всего uh -huh. происходящего, под,
0: под, под который интересно uh -huh. на это посмотреть. Ну, типа, если я правильно. Простите, мы отвлеклись. Я, если я правильно понимаю, это же как бы э, взгляд на фандом, взгляд на франшизу, взгляд 20 да. лет спустя, вот это вот все. То есть да, такое да, типа, да, да. вот м... присутствует метапроза. Мета мета... Мета... Слушай, это
1: мета-комментарий: мета самого да. Вачовски да. на
0: да. самой возраж...
1: Вачовски. Я буду Самих, тебя управлять. Короче, ладно, извините. Да. А, я просто застрял 20 лет назад, как бы вот, короче, самой Вачовски про то, как этот фильм делался, mm -hmm. про то, как живут, существуют франшизы, mm -hmm. как там во всем этом, какое место во всем этом занимают продюсеры и фанаты. Mm -hmm. И там можно натянуть, что вот, грубо говоря, там устами определенных героев mm -hmm. выражается стальная точка зрения. Ну, это интересно. При этом, там, знаешь, если чуть, как сказать, копнуть глубже... Кажется, что там подводится еще тема к тема трансгендерности. Ну, потому это... что там э, лейтмотивом всего фильма идет, что выбор это не только, типа, да или нет, не mm -hmm. только два варианта, должно mm -hmm. быть что-то еще.
0: А, но я при этом
1: слышу, что там боевка хуевая. Это правда, потому что там... Э, нет, это от... типа грустно. Слушай, от прежней эквилибристики там осталось очень мало. Mm -hmm. Потому что там, ну что, Кианушка наш любимый, что вот, как женщину зовут... Элизабет Кейт Мос.
0: Блин, нет, нет нет. Короче, Нет поняли? Вот, простите, поняли Простите, мы забыли имя актрисы. Знаете, мы, готов, мы, мы готовились к подкасту про женщин. Аарона, да, и и да. вот хрена матрица. Она произошла. замечательная, она очень классная Джессики Джонс играла. Великолепна. Так там вот, все молодцы, там, да. короче,
1: весь секшн сводится к тому, что они уже, ну, видно, что они люди пожилые. Ну, само давайте собой. прямо и, говорить. Да, да. И, допустим, весь секшн Риза, это когда он, знаешь, чуть-чуть наклонившись вперед, вот так вот делает рукой взмах, и идет волна, которая всех нарушает. Он Квен, короче,
0: кидает, грубо говоря. Ну, типа. Ну, да, да, да. Вот. Кстати, после этого мне страшновато за Жуновыка 4. Потому что, как бы, ну, типа, ну, типа, он уже с третьего. Я вот, мы, это самое, мы тут с женщиной посмотрели первых двух выков, И, как бы, первый все еще великий, абсолютно великий, пиздатый, невероятно классный. Второй уже немножко стрёмный. Ну, там, в целом, по сюжету всякое такое. А вот в третьем, я, типа, куски с третьего потом сам еще навернул. Там уже видно, что Кианыч уже прям, ну, блин, ну, 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 старый он уже. Ну, пожилой человек уже, так или иначе. Слушай, ну, найдут ему дублеров побольше. А, ну, блин, тоже такое, как бы... Лучше бы он больше там типа пиу туда делал, меньше там, типа, драки пиу пил У того он как бы можно и в 70 пиу нормально делать. Вспоминаем фильм с Майклом Кейном. Не помню, как называется, где он, короче, мстил каким-то бандосом, за то, что они сын его ебнули. Он там ходил с пистолета, всех валил, ему было 70 там с хером лет уже. Это, знаешь, звучит как типа спинов
1: после концовки Темного рыцаря, когда, значит, ну, типа Брюс Уэйн якобы погибает, и пожилой Майкл Кейн, типа, отлетает кукуха и начинает наводить свои порядки в голову. И Альфред
0: такой, Лукауз и Мессакр, мой бой. Да, 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 да.
1: То есть он, знаешь, он находит просто сгорелого бомжа, спортивного телосложа, такой, типа, посмотрите, с разъебанным коленом, Типа, посмотрите, что они сделали с моим мальчиком. Дальше начинается, как вот во поинте у тебя был Томас Уэйн, отлетевший. Так и здесь у тебя, знаешь, этот типа Альфред надевает ага. костюм. Ага. чем Майкл Кенджи, он, он такой, как сказать, достаточно в теле. Он ну, грузный
0: мужчина. Грузный да. мужчина. Ну, да, сейчас хорошее ну, слово. Потому что он...
1: Вот, Стан да, уже... то есть он, знаешь, у него будет такая бэт броня на, ага. на выпуск. Ага. То есть Типа... Я понял, да? Этот, блядь, ремень с гаджетами не сходится. И он просто на бэт мобиле потому что, знаешь, это должен быть, типа, ретро-мобиль, типа, ездит и уничтожает
0: преступность. И он такой должен он начале вначале фильма сказать, типа, «No more, мистер Найс Батлер и все и понеслась. Ладно, простите. Я вы... уже как раз военное прошлое по Ну да, он же типа, типа он САС по-моему служил. Ну он там по-разному типа. <смех> Нас или <SAS>? САС? <смех> Нас САС. Он, он если, есть, ну опять же по-разному, но по-моему в этом было. Волстар с э, Снайдерском, что он типа в британском спецназе служил, то есть типа э -э -э С САС САС там типа не помню как расшифровывать правильно.
1: А знаешь кто еще служил в спецназе? А ну ка. Почти все главные герои нашего автора, который мы сегодня да, обсуждаем. Да, Я просто пытаюсь да, хоть как-то. вернуть да нет, нормально, вер... нормально, нормально.
0: Эту колею. Наши, наши читатели, кстати, те, кто нас слушает пишут, те, кто нам пишут на комментарии: Спасибо вам большое. Они говорят, что типа им интересно наши разгоны слушать. Ага такие самые разные, потому что мы же, мы же определили, что мы с тобой не душные гики, мы с тобой типа... Не, знаешь, ладно, давай еще разгоним, не просто... Давай, простите, это... давай. А, это,
1: короче, Альфред, Мститель Альфред, это было ага. же у этого, у Аронофски были наброски для экранизации Бэтмена, uh -huh. я не помню, кто его должен был играть, но смысл uh -huh. в том, что там он был должен прям максимально стрит-левел, uh -huh. он бы разъезжал на каком-то маслкаре. Угу. И, ну, то есть, бэтмобиль был, бы у тебя масло Ну, собственно как в куче комиксов, да. Угу. Неважно. Ну Но как сейчас у вот... Ривза, кстати,
0: похожий. Ну, да, 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 В целом, звучит, как будто бы вот, герой, который может в это вписаться. А, кстати, возможно, Ривз как то эти и взял. Ну, можно. Массалка, масло Вообще надо будет на самом деле перед премьерой Бэтмена напомнить о себе. У меня была на канобу статейка про эти, про Бетмобили, про самые разные, ее как облагородить, чуть подрихтовать, там, типа, просто, либо ссылку закинуть и в Твиттер просто перекатить, указав ссылку на канобу, я же как бы не владею материалом всякое такое. потому что там, типа, прям бет бэтмобиль он появился как раз-таки, по-моему, по как раз-таки первым появился у Бёртона. То есть, там прям типа, года. гадает, ну, он да. просто типа на машинах катался, на обычном, там, а плюс-минус обычно. Не, ну, в 60-х, когда в «Бэтмен 66», там у него тоже был вполне себе
1: вундервафля. Ну... Он просто был не такой готишный, он не ну, был да, такой да, ультимативный. Да. Ну, да. То есть, да, это да. было, знаешь, более Джеймс-Бондовская такая ну, вещь, да, То есть, да.
0: машина, которая выглядит но... нормально. Ну, да. Но в нее напиханные всякие штуки. Ну, там типа, и на кабриолете успел поездить, там, и на Чарджере он успел поездить, там, и на каком-то там аля Спорткаре он успел поездить. То есть, типа, прям к тому Бэт-Бэтмобилю там с, с, с крыльями Слушай, с вот, говном. Ну, вот с черная, мо ее.
1: черная молния Бекмамбетова хорошо бы подошла под советский Бэт-Мобиль. Ну, кстати, да. То да, есть, да. Тебя, знаешь, у тебя вот должен быть ну, вот Бэтмен в Ушанке, О. который у
0: Марка Миллера, он бы вот на черной молнии гонял. Да, там. да, да. Это было бы круто. Эм, господи, мне написал главный редактор. Чего? Типа, ну, ну, в твоей жизни много главных редакторов. Э, Роман мне написал главный редактор. Оу. Игорь, пакуй вещи. <чётся> нет, нет. меня там скинули работу, которую я вам не покажу. Uh, anyway. Камильфо Блэк Опс, короче. Камильфо Блэк Опс, да. Операции, uh -huh. про которые мы не рассказываем. Да, да, да. Uh, итак, значит, сегодня мы будем про Джессона и... Мы, наконец-таки, подходим а знаешь, к Знаешь, кто еще подкаста. похож на
1: Джейсона... На кого похож Роман Дмитровский? На Джейсона Аарона он
0: похож, блин, кстати, он похож. И Леша Шпаковский тоже похож на Джейсона Аарона. Ну, не так, конечно. Не а нет, поближе, нет, нет, нет. Типа, ну, да, 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 да. да, А, Ярик похож на Джейсона Аарона. Да да. да, да. Ярик и Рома, вы нас не слышите, скорее всего, но вам большой привет. Типа, добрых, там, долгих лет, здоровья, счастья, любви, семейного благополучия и так далее. Хороших продаж. Итак, начнем мы, наверное... Да. Ладно, нормально было. Начнем мы, наверное, по традиции... А
1: давай, короче, знаешь, за донаты передавать приветы, типа, а давай. подкасты. А давай, кстати. Давай, да. типа, ребят, типа, напишите в личку Максима Усенко, либо в личку Павла Кадитрих, да. да, да. 100 рублей, и мы там, типа, вашего пса поздравим, да, вашу да, девушку да. с днем рождения. Да. да. Можем
0: нахуй кого-нибудь послать, но это по двойной такси, потому что черный пиар, ну, ну, да, венчат. опять же, типа, смотря кого, потому что, мало. Ли. Давайте, 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 просто, типа, реально, за 100 рублей поздравим кого-нибудь, передадим привет. Вот наша, вот вообще без шуток, а, пишите. То есть, то есть, есть, главное
1: изменение второго сезона это, типа,
0: монетизацию прикрутили. Ну, блин, хочешь жить, у вертеться. Ага, понял, принял. Короче, значит, про Арно мы начнем, наверное, с очень краткой его биографии, потому что в целом в его биографии чего-то прям супер такого интересного, ну, наверное, нет. Родился он в городке под названием... Джаспер в штате Алабама. Штат Алабама, это один из самых южных штатов США. Он, там, получается, там рядом Техас, рядом там Небраска, там вот классический, типа, юг Америки, короче. И знаешь, типа, что самое веселое? Ну, вот в русском языке слово «мухосрань». срань. А В английском
1: языке эквивалент такого маленького никому не нужного города будет называться Бумфак, штат Алабама. Uh
0: -huh, uh -huh. И вот примерно в такой же Бумфаке на 15 тысяч uh населения -huh. родился uh -huh. наш главный uh -huh. герой. То есть, типа Алабама – это жопа мира маленькая. Ну, не, не, это, конечно, не Мидвест, который прям вообще жопа, жопа мира. Но то около того примерно. А uh -huh. родился он в каком году? Не записывал.
1: П -п 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 а давай мы сейчас просто на Википедии откроем. Ну, Я точно скажу, что ему 48 лет, так что где-то примерно 73-74 uh
0: -huh. лет. Uh -huh. uh -huh. Как-то так. Чем он до комиксов занимался, известно? Слушай, учился
1: в Шараге в какой-то, изучал искусство, чтобы это не
0: имело степень по искусству. Но при этом самого детства он знал, что он хочет писать комиксы. А почему? Прикольно, ну книжки с картинками. Тут, кстати, можно вспомнить... У него же есть кузен, mm -hmm. который написал э, книжку, новеллу полуисторическую под названием Ты мне говорил. А, называется Шорт Таймер, вышла в да. 1979 году, да. и да. на ней был основан фильм Цельнометаллическая оболочка. То есть, возможно, на него еще повлиял пример его родственника, который. Ну, как бы Джейсон, скорее всего, просто в детстве любил комиксы. И у него, типа, есть родственник, который, как бы, писателем заделывался. почему mm -hmm. бы почему бы и нет, собственно? Типа самому что-нибудь не написать. Но при этом первый. Первый комикс, им опубликованный, вышел а в 2002 году. То есть, ему было на тот момент что-то около 30 лет. Ну, типа. То есть, он уже такой достаточно, ну, как бы... Ну, серьезный Но ну, Он, типа, старше меня. И я такой, старый смотрю на орден, такой, типа, блин, так еще не все потеряно. Я да, еще могу, зашел. типа, вот Раньше найти. ты смотрел на «Скод пилигрима», такой, еще не все потеряно. Ну, да, а сейчас да. такой, типа... Ну, слушай, мой любимый пример, что Марк Твен начал писать 44 года. У меня еще, как бы, да. полжизни впереди. Отлично. Да. Так
1: вот, да, действительно, у него первый комикс вышел только в 2002 году. Причем он вышел там не, знаешь, не у третьего издательства, как да, это обычно бывает, да, да. а типа он сразу залетел в Марвел. Uh -huh. Причем получилось так, что туда он попал. Ну, как бы Марвел периодически искал таланты, как это сказать по-русски. Он отправил туда небольшой сценарий, восьмистраничный про Росама uh -huh.
0: Да, класс публикуем. Да, и он вышел. В 175-м выпуске второго, второго Томара Самахи в 2002 году. Да, который писал в тот момент Фрэнк Терри, Как Когда выяснили буквально перед выпуском. Да, и фамилия знакомая, но ничего значимого, по-моему, он не написал. Ну, такого прям типа. прям ну, типа, ебать, да. ебать. ебать да. Скорее... Просто, ну, как бы, ну, писать, ну, сценарист комиксов, типа, окей. У -у
1: -у. В чем самое веселое, что я смотрю сейчас очень быстренько его библиографию. У -у -у. И как будто бы после 2002-го... Не было ничего, до 2007 -го. Да, 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 да. То есть, вот я сейчас пытаюсь найти, допустим, библиографию цифру 2006-го, 2006 да. 2006 ну, короче, да, следующая более-менее значительная э, работа произошла
0: в 2006 году. Да, и, собственно, первая, наверное, ну, прям, ну, первая, полно прям полноценная, полноценная работа, как, изданная им, это был комик «The Other Side". Который рисовал художник Кэмерон Стюарт. Если вы подписчик моего паблика вы читаете мои статьи, во-первых, спасибо. Во-вторых, вам что делать больше, в-третьих, я про него писал в статье про комиксы в Вьетнам. Это мини-серия на пять выпусков, собственно, про вьетнамскую войну. И типа, блин, ебать, что это за комикс вообще.
1: Типа, по нему сразу. Ну, во-первых, начну сказать, что он очень одновременно и нетипичный, и типичный для Джейсона Аарон, потому да. что здесь уже есть все штуки, за которые мы его любим и да. обожаем. Да. Потому что в чем суть? Это короткая лимитка там буквально 5 или 6 выпусков, пять минут. она да. про вьетнамскую войну, и э, как это непривычно, она показывает конфликт с обеих сторон сразу. Да. То есть, одна из сторон конфликта это простой американский паренек, которого угу. призывают в армию. Которому это там нахуй не умипел. Да, а есть, знаешь, там очень эмоционально показан момент, как, ну, эмоционально для главного героя показан момент, как э, его призывают. То есть, там... Чел, там показана рука, рука сжимает uh -huh. письмо, uh -huh. а, кулак окровавлен костяшки uh -huh. и почтовый ящик вмят. Uh -huh. И, то есть, грубо говоря, о том, что его призывают в армию и как он к этому относится, ты понимаешь, что только из этого одного кадра. По, по одному кадру как бы уже да, уже все. А, опять же, это вот. майно, аспектируем э камерно-стиль. Да. А вторая э сторона конфликта, которая показывает, это простой уже вьетнамский паренек, да. который а, точно вот, так же... его
0: зовут А. Э так, Билли Эвер, в То есть американцы зовут Билли Эверет, а вьетнамского паренька зовут в Обензай, просто будем называть его Зай, либо Во, там, ну, Зай. Либо Зай, либо Во, да. Летчик лисицын. Летчик лисицын, да. Ставь лайк, если настолько старый, чтобы понимать приколы и шутки, да. И там, получается, конфликт показан с двух сторон, как правильно ответил Максимс. Для Билли это он, типа, приехал в какую-то вот прям настоящую... Для него это проклятие. Жопу Вселенной. То есть, типа, ему, опять же, через него хорошо показано отношение среднего призывника. Типа... Какая-то страна, которую он услышал, скорее всего, в момент, когда его призвали. Он, типа, в душе не ебет, где этот Вьетнам находится. херли он там забыл. Там, не... там жарко. Типа, говнище, кровище, хуе-мое. И как И бы... Ему там... можно,
1: можно ремарку? Я Давай. когда был в Америке, а Американцы mm -hmm. реально не знают географию. Нет, это ведь нихуя не шутка, ребят. Это вообще. не шутка, потому что там я работал в ресторане, там была официантка такая, о, ты из России, mm -hmm. классно. Всегда хотела посмотреть Европу. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Я сегодня видел классную шутку в Твиттере. Там, типа, Тикток кто-то скинул, что там типа стоит чел, и у него там, а, там типа там, там, там прикол, там какие-нибудь там эти ролевки, там, типа, выбираешь персонажа, там, типа, выберите персонажа, там персонаж там помимо там бил, типа, суперспособность может типа переместиться в любую страну мира, но при этом он американец. То есть там <смех> у него список, вот, там буквально, ну там, ну, стран, ну, стран 6, может, выистину, дай бог. Типа Канада, Мексия,
1: Мексика, э, Мексия. Ну, Мексика. Мексия, да. Канада, Мексия,
0: Азия. Азия, да, есть... Россия, Япония, потому что аниме. Потому что аниме Россия да. и Англия, потому что пизды им дали 250 лет назад. Можем повторить. Наши языки одинаковые. Наши язык одинаковый, да. Ну, хотя нихуя не одинаковый, но тем не менее. Вот. И, собственно. Ты еще что-то хотел накинуть? Нет-нет-нет, не, я хотел плавно вернуться в Рус. Хорошо, значит, и, а при этом а для Дзая, да, это тоже как бы, ну, ничего хорошего, потому что у них там постоянные бомбежки, хуёшки прочее говно, но для него это, он защищает родной дом. Для потому что, это делать честь, потому что что да, да давай да. Для него, как приехали белые захватчики, вот реально вот натурально империалистические свиньи, потому что там есть кадр, про который ты рассказывал, mm -hmm. расскажи уважаемым
1: слушателям. Ну, поскольку весь комик ставится на противопоставление двух этих э, людей и их пути, потому что, ну, там... Путь показан одновременно с uh -huh. момента призыва до, собственно, столкновения в окопах. Uh -huh. Там есть такой момент, когда главный герой встречается, ну, скажем так, с дикой природой. Uh -huh. То есть, Зай, он где-то теряется в джунглях, и его окружает стая львов, тигров,
0: тигров. тигров, тигров да. а, корректно говорит: стая тигров? А, да, да, вполне. Ну, они не стайные животные, ну, короче, ну, несколько тигров. Okay. стадо тигров, короче. Стада тигров, да, еще вот. лучше. Рой тигров.
1: Вот. Во славу роя. Вот, а в то же время, ну, там... И дальше какая-то экшн-сцена, которая нам не показывается. Uh -huh. А вот ты видишь тигров, а потом перерачиваешь страницу, и вот уже американские наши uh -huh. Билли, uh -huh. он видит свинью, которая дожирает труп. Uh -huh. Uh -huh. И это показано максимально мерзко, uh -huh. максимально грязно, uh -huh. и подчеркивает этот контраст. Uh -huh. Причем, ну, хоть как бы и вьетнамская часть истории, она как-то вроде как преподносится и выглядит потише, почище, uh -huh. для обоих героев это ну становится
0: полным адом, Ну, полным. потому что война это ад. Там весь комикс фактически это... Война это ад. Потому что там последний выпуск совершенно безумный. То есть, там реально кровище, говнище. Там то, от ад то, адских сполохов не хватает и чего-то еще. Ну, и, соответственно, все предсказуемо заканчивается очень плохо для обоих. И, собственно, там задается как бы не мой вопрос. Типа, нахуя? Главное, зачем? Вот.
1: Ну, мы не будем, я думаю, дальше рассказывать про сюжет. Но Нет, просто хочется будем, подчеркнуть, да, как бы... Да художественные особенности...
0: Да, художественные особенности — это такой, как его сказать, жестокий реализм, там подчеркнут, это, опять же, максимально мужицкая история, потому что, опять же, если окинуть взглядом все творчество Джейсона Арана у него... Типа, дело в том, что абсолютно все герои, что в The Other Side, что mm -hmm. там,
1: что вообще стиль, как он пишет, mm -hmm. это как будто бы, знаешь, очень... Э, я даже не знаю, как это описать. Но как будто бы эти люди максимально маскулинные, да, максимально да, жесткие, да, максимально да, твердые. Да, и вот да. все, что
0: он пишет, это такая подводка перед пизделовкой. Да, это вот реально вот у него прям мужицкие комиксы. Вот, вот как они есть вообще? Вот именно вот маскулинные. Ж вот, вот я повторяю просто за Максима, потому что я не могу это лучше кстати, реально маскулинные, жесткие истории про жестких мужиков, которые там, типа, не знаю, там, перекусывают стальные пруты, у них там яйца там до земли, и они такие, типа, блядь, сейчас пойдут тебе ебучку вскрывать, сука там. Сука. И при этом, ну, типа, и они, и там даже закадровый текст даже такой. Да, да, то есть там все такое, и... Говоря об этом, мы сейчас делаем отскок в сторону, на то, что мы обсуждали, когда я готовился к подкасту, мне пришла в голову мысль. Типа, мы определились с моим ученым коллегой, что комиксы Арн, они мужицкие. Да. Так, как будем мужицкие комиксы. А какие были до него мужицкие комиксы? То есть, насколько эта ниша вообще была заполнена? Потому что на ум сразу приходит Гартеннис. В первую очередь. Но. Там тоже есть но, потому что Теннис очень быстро скатился в гура. Прям в гура и в чернуху какую-то да. безумную. То есть, например, у него из мужиских комиксов это типа ранние выпуски карателя по первые пара томов. А, в принципе. У ну, него притчер хороший. Притчер в этом плане тоже у него мужицкий комикс. Хитман, у него мужицкий комикс. Вот он прям мужицкий. Он, он, но он типа иронично мужицкий. То есть, там, типа, там какая-то ебань постоянно ну, типа, абсурдная ебань там Подожди, происходит. а была же, господи, относительно недавно, ну, там, типа, лет 5-7 назад выходил комик какой-то Супер Эйт или, там, короче, про какого-то отсталого. <связать> да, это, по-моему, как раз-таки продолжение Хитмана, этот вот, этот чел, это, это по-моему, про эти, как раз-таки, про эту команду с неудачников вроде ли, типа того. Ну, типа. Там же этот был, Буэн, bueno, Буэно там был, чел, который там этими газовой сваркой, там, собак людям прижигал, там, к лицам и всякое такое. По-моему, про них было, да.
1: Короче, дело в том, что, ну, типа, основной тезис в том, что ближе всего по стилю, по творчеству, да. это будет во-первых, если ты возьмешь за сайт и, там, ну, зачеркнешь имя Джейсон Анарона, напишешь да. гард в, в целом да. ты не заметишь разницы, потому да. что они точно так же оба угорают по истории. По военной истории. Точно так же оба любят насилие. Да. Как да. бы это странно ни звучало. Как Художественное насилие. Да, как, как инструмент. Само собой. Но принципиальная разница в том, что как я уже говорил, что, как уже и ты сказал, угу. мы с тобой до кадра обсуждали угу. за кадром, угу. что у Эниса у него в какой-то момент сорвало тормоза. Вообще. И он, типа, очень часто делает через край. Да. Но при этом у него бывает так, что некоторые работы, они поднимают некоторые интересные, э, скажем так,
0: социокультурные вещи. Да. При... Ну, назовем это так. Да, да. да то есть, во-первых, это притчер отношение с религией. Да, это пацаны во многом, потому что, как бы к ним относиться, все-таки это очень большая ну, очень по пародия на супергероику, именно вот, ну, издевка на супергероикой, большой, того времени. В Константине, кстати, у него тоже было очень много всякого социального разного накида ну, с того, что, ну, сюжет про рак знаменитый. Да, сюжет про рак, сюжет про, э -э господи, про бунты как раз-таки там были, про эти, про расовый бунт, там у него был сюжет. Которые тоже типа основан на реальных событиях, которые бы там не то в Лондоне, не то еще происходили. То есть, да, у него как бы есть такие штуки. Еще но... у него есть куча говна для этого аватар. Да, еще есть куча ну, из этих аватар, само собой. То есть, как бы, да, Энис как будто ближе всех. Потом был вариант, типа Фрэнк Миллер, но там тоже есть вопросы, потому что. Ну, Фрэнк Миллер, он, значит, он больше такая, типа старая школа. Там типа нуар, да, нам, как там.
1: Да. Еще Марк Миллер очень Mark... рядом находится, потому что, да. вот я сейчас вспомнил, что, ну, во-первых, у него есть легендарный Ultimate, да. который очень похожи по вайбу, по настроению, да. То, что да. я сейчас вспомню там экшн-сцены, знаменитую панельку с Капитаном Америка, которого вот, тыкает себе у -у -у. в лоб и орет, типа, разве у -у -у. буква А похожа на Францию? При том, что настоящий Кэп никогда в жизни такого не
0: сказал но это альтернативный Кэп, ему так можно. Ну, опять же, Кэп Марка Миллера. А Марк ну, такой Миллером немного объявлял, ксенофобский. Ну, чуть-чуть, как Марк Миллер, похоже. Да. Мы не обвиняем, но тем не менее. Ну, вот, это <unintelligible> то,
1: <reproduce> то же самое настроение, когда, знаешь, у тебя такой, типа, изра... избитый, израненный мужик, у которого <-cat> изо рта, знаешь, течет кровище, но он «У -у -у. ухмыляется и такой, давай
0: еще. Да, да, вот да, вот, да, вот да, это да. вот
1: идеальный прям образ из, из всех комиксов. я да, 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 да. вспомнил что у Миллера был... Ассорвит
0: uh, он писал в какой-то да, момент. Да, он за Элисом продолжал, uh -huh. за Уорреном, про которого тоже когда-нибудь когда стоит поговорить. Великий, абсолютно, абс великий. Абс абсолютно великий. автор, да. Еще мне пришел на ум Брайан Азарелла, потому что у него как минимум за один только 100 пуль можно его вписать в категорию мужских комиксов, потому что. Но ну, там, ну, там, опять же, с какого-то момента очень много стало накручиваться теории заговоров и которые, на мой взгляд, серию немножко убили. Ну, хотя я ее убил, что она, блядь, длиной в выпусков. Ну да. Ну, типа, как бы, да, они клевые, но там концовка скомканная, и как бы в целом я уж хоть наверное заебался его читать. Ну, типа, блин, 100 выпусков, пацаны, ну, как бы, камон. Ну, и тем не Азарел, он чуть более литературный. Да, да, он чуть более литературный, он чуть более интеллигентный, так или иначе. Еще был вариант Брубейкера, но Брубейкер у него... Это ближе к Миллеру. Брубейкер ближе бейкер. к Миллеру, опять же, потому что вот он как будто бы вот там какой-нибудь там... Он там типа вот Хэмет, ну, вот автор крутых-крутых да, да. детективов, это вот типа вот, вот эта вот школа. А Аарон, это как будто бы ближайшая аналогия к Аарону, это вот боевики 80-х-90-х. Но на стероидах, пойдут. широко шагая на стероидах. Да, вот потому что как раз вот есть Other Side, да. Комик
1: классный, хороший. Очень рекомендуем. Очень рекомендуем. А вот его следующая работа. Абсолютно великая. Великолепная. Она начала выходить буквально там В 2006 через... году. В 2007 году начал он выходить. Комикс. Да, короче, чуть-чуть попозже. Он называется Скальп. Да. По-русски это как? Типа, Скальпированный. Скальпированный или там снятые скальпы. Скальпированный просто. Ты знаешь, что я когда-то пытался в Сканлейте его читать? Угу. Например, вот, типа. А без скальпов.
0: Mm, а, я бы наверное. А, как, а, сорванные скальпы. Сорванные скальпы. Блядь. Вустин, кольца, две сорванные башни. да. да. Ну вот, кроме шуток, это действительно...
1: Прям большой, серьезный авторский ран для Вертига, да. в котором было целых 60 выпусков. Да. Важно понимать, что Вертига в тот момент времени, она уже так загибалась и это... фактически это был... Но это последний великий комикс Вертига. Да, это действительно последний великий комикс Вертига, после
0: которого прям громких масштабных релизов не практически было. не было. Вертига в том виде, в каком как в золотая эпоха у него уже к тому моменту прошла, потому что... Все великие комиксы, которые мы его любим, они либо закончились, либо заканчивались, как Константин. Потому что он уже как бы, он тогда уже на его там плюс-минус Азарелл уже туда пришел примерно в то время, и как бы уже, а этот Миллиган точнее, или Азарелл, неважно. И он потихонечку, он уже к концу прям приближался, да. А вот скальп реально последний великий комикс Вертика, я тоже как бы с этим согласен. И как раз таки то, что мы говорили про Эниса, что он там накидывал социалочку-смышалочку, в Скальпте этого жопой ешь. Потому что, про что этот комикс? Давай дадим краткий синонсис. Да, ты или я? Давай ты. А давай я. Давай. Значит, в штате Южная Дакота... Это Мидвест американский, это реально просто жопа посреди нихуя. Есть небольшая индейская
1: резервация, которая называется Роза Прерий. Угу. Вместе с таким хорошим названием происходит полная срань. Абсолютно. Потому что что происходит в индейских резервациях, вы, скорее всего, не знаете. А этот комикс показывает, что они находятся в полной жопе. Русская деревня, знаете, индейская деревня вымирает. Умирает а. индейская деревня, да? да. О -о -о -о! Я, я такую шутку придумал, давай рассказывай, потом скажу. Хорошо. Вот и туда приезжает главный герой, естественно, потомственный индеец, которого зовут Дэшел Бэтхорс, ну или как мы для себя решили, мы будем называть его просто Паршивый Конь. Очень хорошо звучит, я. А, так вот Паршивый Конь прискакивает туда, чтобы решать проблемы и
0: копаться немножечко в своем прошлом. Потому что Паршивый Конь родился в этой резервации. Он туда съебнул, вообще там куда-то типа, воевать в Югославию. Да, типа, он там на Балканах он короче воевал, пока там была война. Воевал, пока была война, да. А потом он вернулся и как бы на первый взгляд кажется, что он вернулся типа просто он сам говорит типа что он проезжал мимо разбивая ебучки всем бандосам местного шерифа пополам там председателя совета там индейцев пополам непонятно кому. Линкольну Ред Кроу, или Линкольну Кровавому Ворону, как мы тоже его перевели, который, типа, местный царек криминальный и политический. А потом в конце выпуска первого, это, опять же, в синопсе есть, типа, ничего страшного, выясняется, что паршивый конь, он агент ФБР под прикрытием. Которого внедрили, чтобы этого самого Ред Кроу, который местный... Ну, да. ну, местный, как бы, криминальный авторитет. Да. Местный царек фактически. Чтобы его, ну, спихнуть, так да, сказать. Да, да, да. И, собственно... Там на следующие там, 60 выпусков там разворачивается. Блин, я даже не... Это... начнем
1: с того, что этот, э, как сказать, комикс начинается с того, что первая страница, какой-то бухой бомж <свист> лежит возле бара, такого захолустного бара, угу. и такой, типа, говорит со своим конем и говорит, ох, кажется, намечается прям, типа, чертовски сильный шит-шторм. Да, то есть, типа, а... пиз... грядет пиздец. Да, грядет такой, типа, такая буря говна. Угу. А следующая страница, это главный герой, Выбритый наголо индеец mm -hmm. с пирсингом в mm -hmm. майке, как ну, алкоголичкой, я да. не хочу ее назвать, но, короче, ну короче, как у Брюса Уиллиса да, в «Крепком да, орешке». Да. Держит нунчаки и говорит, ну, кто из вас пидорасы первым расплачется Иисусу, типа да, того, да. что я сейчас типа всех отпизжу. Да. То есть, вот, вот такой вот
0: там уровень этой самой мужицкости. Для с самых первых страниц тебе объясняет по что это за комикс, про что он будет, и если вы такое не любите... Даже не пытайтесь, но если вы такое любите, ребята, вас ждет увлекательная поездка, потому что там несколько, опять же, он э, с сюжетной точки зрения, он как бы не хватает звезд с неба, это не супер гениальная работа в плане там драматургии, сюжета там всего такого, но при этом там очень крепкие персонажи, там есть несколько очень интересных сюжетных твистов. В целом, все. Ну, там, в целом, все очень красиво переплетено. Все очень красиво переплетено. Там, в принципе, особо нет провисающих хвостов сюжетных, под конец. Там все плюс-минус, как бы, замыкается да. на себе. И Самаран говорил, что одним из источников вдохновения для него стал сериал Прослушка внезапно из которого он подрезал как бы идею морально серых героев, потому что там все герои, они как бы все они все мрази. просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. У каждого за кем за каждым персонажем ключевым есть какая-то своя правда, и как бы каждый из них, они все друг друга стоят. Ну то есть ну, тот же
1: самый Ред Кроу, он при том что ну, определенно коррумпированный персонаж да. и отправляет да. свою резервацию. Да с другой стороны он такой крепкий
0: хозяйственник без которого все вообще развалится да 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 то есть при этом он как бы он и расист там, и ксенофоб там ненавидит белых и всякое такое а тебе потом по ходу комикса объясняешь что как бы есть за что их ненавидеть потому что вот шутка которая придумал и вообще
1: же там ну, типа в одном из флешбеков
0: э, говорится что он вообще боролся за права краснокожих да, в, да, в, в 70 в когда были в эти крупные вооруженные столкновения между федералами и индейцами то есть там там прям реально типа там прям бои были серьезные в чем самое классное, там же комикс,
1: он построен так, что у тебя есть, ну, типа, основная сюжетная арка. Да. И потом еще небольшой фильтр там, на два, на три выпуска. Угу. И один из фильтров вообще отсылает тебя, типа, в 19 век по да. колонизацию этих земель. Да. И в да. целом, оттуда очень, ну, из всего комикса можно очень много подчеркнуть
0: о том, как устроены Да, про историю, ну, как бы в целом, потому у нас, э, вот, э, мне было сказать, интересно читать, потому что, как бы, про индейские резервации. Короче, я скажу так, значит... Э, Рус, у русского человека, в принципе, из, из масс культуры был только один способ узнать, что это про индейские резервации. Посмотреть фильм Сумерки. Хорошо, хорошо, да? Скажи, скажи, да? Да, да, да. Короче, то есть как про индейские резервации, мы в целом про положение индейцев средний, скажем, читатель, средний житель Российской Федерации там и ближайших республик, знает примерно нихуя. Он знает, что есть индейцы. Что, типа, что их американцы. ты ну, знаешь, так
1: ты знаешь, что они были. Да, а знаешь, с ними сейчас ты такой, да хуй знает. Да,
0: типа, что они живут там у себя типа, в резервациях, как бы а что это такое, с чем это редкие, никто типа не знает. И я, опять же, не шибко какой знаток этой темой, но я что-то читал, что-то смотрел, что-то там ресерчил. И сам Арон говорил в интервью, что он очень много, у него много знакомых есть, типа, и живет в резервациях. Он очень много прочитал, посмотрел и так далее. И там очень такой, очень хорошая, очень очень яркая картина того, что происходит на землях, о которых американское правительство предпочитает не вспоминать. То есть, как бы там они себе живут. Mm -hmm. Просто, чтобы вы понимали, это тоже важно для сюжета, что у них есть своя tribal police, то есть, типа, своя племенная полиция. Они там, у них свои законы. Законы племенные, они выше законов штата. То есть, типа, там, грубо говоря, если происходит преступление, его расследует либо полиция местная, то есть, типа, племенная либо ФБР, если там что-то прям серьезное, именно уровня, типа, федерального, то есть, прям с, с этого стоит-то большого, там могут ФБР отсюда понаехать, там, типа, ну, там, допустим, терроризм какой-нибудь, что-нибудь, такое говно, а полиция штата, она, как бы, нахуй идет, потому что, типа, сами разберемся без вас, и там они, буквально, это такие, это как бы, такие маленькие квази-государства, сами в себе, в которые... Туда, как бы, правительство туда вкидывает денег периодически, чтобы просто, типа, там, рты по позакрывать. А они там, они крутятся, версии как хотят. Наркомания, алкоголизм, оттуда на, люди оттуда массово сваливают, тут только может, то есть там прям пиздец-пиздец. И при этом, при этом, он идет 60 выпусков, и он меня не успел задолбать, потому что я его читал, я очень быстро его прочитал, я в целом, я обычно долго читаю длинные серии, потому что это тяжело, но поскольку он тебя еще слишком, он тебя шибко сильно не грузит, ну, в плане того, что, типа, да, там, как бы, местами, возможно, есть перебор с флешбэками, но он читается очень легко, он читается очень бодро, и там постоянно типа блин, а что дальше? Блин, а что дальше, блин, а что дальше? Слушай, я здесь скорее
1: не соглашусь, потому, ну, э, потому что мне э, хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть покороче, ну, опять но опять это же... как раз-таки можно сделать тем, что ты просто выкидываешь ну часть ну этих да. филлерных ну эпизодов. Да. Да. И моя глав... ну, вот когда я читал это все, это, кстати, еще была первая серия на английском, которую я прочитал. Mm -hmm. Поэтому, возможно, читал чуть дольше, чем хотелось бы. Ну, возможно, Но да. главное претензия в том, что там, типа, не то чтобы претензия, а особенно в том, что там все 60 выпусков, uh -huh. это примерно те же самые 60, uh -huh. господи, те же самые 10
0: персонажей uh -huh. дрочатся на той же самой территории. Ну, да, да, в принципе, да. То есть, там новых особо не, там новых не появляется, они там просто вскрываются, новые какие-то подробности. И они сильнее сильнее друг с другом переплетаются. С другой я стороны... Я тебя переиграл. Нет, ты меня переиграл. Нет, я тебя трахнул, Нет, ты меня трахнул. Да. Это твой сын. Нет, это не твой сын. Да. Ну с, вот. другой, с другой стороны, они успевают хорошо раскрыться. И опять же, из-за того, что там не появляются какие-то новые там рояли в кустах, грубо говоря, персонажные, mm -hmm. они арки всех плюс-минус закрывают. Ну, как бы там часть ёбают, само собой. Те, кто выживает, они там типа в разных условиях остаются тех или иных. Типа этот в этом, этот в этом. Мне, кстати, вверх. очень нравится там любовная линия. Да, кстати, да, это да. Ну, чтобы там... не уходить в спойлеры, но мне нравится, как она кончается. Да. Она заканчивается, блин... Жизой, короче. Она жизой блин. заканчивается. Именно что. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну и вот, извини, вот сейчас интерлюдия
1: будет, пока мы думаем про следующий комикс. Мы упоминали, что есть фильм «Широко шагая» со скалой. А Отличный, очень люблю его. В целом, мы ну, про то же самое, про то, да. что, типа, ёбарь возвращается да. в родное село, чтобы да. свернуть криминала. Да. И я нашел постер на польском. С поднесенным.
0: Слоем, с к К солям К цолям. К цолям с, поднесенным, с поднесенным к цолям. О, Господи. Звучит как тост. Звучит как тост, да. С поднесенным к солем вас, уважаемые слушатели. То есть, да, скальп в итоге стал для Аарона прорывной работой. Ну, знаешь, такой визитка в мир больших комиксов. Да, потому что буквально в том же году, как он начал выходить, Аарону прям стали накидывать с лопаты предложений. и Аран двумя ногами... С двух ног фактически влетел в издательство Marvel, где, собственно, у него вышли остальные его главные блокбастерные работы, то есть у него именно из авторских серий, у него их, грубо говоря, четыре, то есть это Other Side, это Sculpt, это God Damned, и это Sea of Stars недавний, про который я в группе писал. Слушай, Слушай, это прям типа. Такого... У него
1: на самом деле, на самом деле, с авторскими работами у него намного хуже, чем с заказными большими
0: двоечными. Потому ну да, что да. его личные серии, они, как правило, не заканчиваются. Ну, ничем болезнь многих к сожалению. Автор, к сожалению. Например, замечательного такого автора. Как господи Филипп да. Соседов и НТО. Ну, это-то понятно. Я про другого, который писал The Fix. Я про Ник Спенсер. Ник Спенсер, да. Вот у него такая проблема пиздец. Он заебал. У него столько серий, блин, незаконченных, что, блин. За The Fix, вообще, им ему дисреспект, что он не дописал его. Абсолютно великий комикс, величайший, блядь. Но он типа закончился, ну, как бы настолько на полуусловие что прям аж хоть, хоть руками Обидно. разводить. Обидно, конечно, да. Собственно, про Скальп мы, наверное, больше ничего говорить не будем. Скажем, напомним, что да, это последний великий комикс Вертика. Да, это в нем, это, собственно, квинтэссенция того, что пишет Аарон. Собственно, если вы хотите познакомиться с этим автором, то прочитайте Скальп. Это как бы, это вот там, там вот именно уже там кульминация прямо вот этого всего. Потому что все, что было после этого, там чуть-чуть уже сглаживаются углы. Он как будто бы. Ну, по нему мы просто представили, ну, во-первых, ты просто из
1: издательства, которое вертига, да. которое всегда славилось тем, что они делают самые такие да. смелые работы. Да. Да ну смело приемлемый, не как аватар. Да. ну да, 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 <laughs> вот смело приемлемый, там типа естественно редакторы его скорее всего не дергают за ручку. ну не так сильно как. это минус, кстати да. знаешь, что вот почему вот, про Гарта Энис еще важная мысль, mm -hmm. что нормальные хорошие вещи. Mm -hmm. он писал, когда его кто-то одергивал.
0: Ну, он когда? Марвел, типа, его... Вертика в, в DC. когда тетенька Карен его била по голове палкой. Ну, там так, тетенька конечно, Карен, братан, или там да. дядя Аксель, да, О, Аксель, да. Алекс. Алекс, да. а нет, он же. Алекс Кисада же был там короче. Жот... нет, ну короче вы поняли, да. да. либо там Кисада, либо еще там кто-то они его дергали за руках, били, поговорили, типа, слышишь, братан, давай там это, в себя приди, и как бы и нормально. Ну, это С как... тоже самое. Ну, понимаешь,
1: это вот как ты, вот, который вырезает вот, всю кринжу из нашего
0: подкаста. Да, да, да. да. А да. Мне, конечно, вот, типа в сердечке. Да, да, мякотку всю вырезаю, да. А, то есть, это реально квинтэссенция, собственно, его, и это, как наверное, знаешь, это можно сравнить, как, как у Элиса Трансмет. Квинтэссенция Элиса да. – это Трансметропольт. Это да, самая да, злая, да. самая жесткая, самая вот... Ну, ну ты... на 120% его работы. Все, что было после, оно тоже там очень много всего классного, но оно не такое уже припизнутое, не такое прямо потому, что он как бы, во-первых, отдал запал свой, и, mm -hmm. во-вторых, он много чему научился по дороге, и он понял, что типа, можно как бы немножко по-другому про то же самое говорить. То есть, не так mm -hmm. прям бескомпромиссно. Во. Нет, смотри, знаешь, это очень хорошо работает
1: с точки зрения коммерции. Mm -hmm. То есть, вот ты, ты автор, думаешь mm -hmm. всякие идеи, такой типа, mm -hmm. блин, вот бы типа сделать их, реализовать. Потом тебе дают mm -hmm. серию, такой, ладно, похуй, все впихну, новых придумаем. Да, да, да. Типа, в итоге ты в один комикс пихиваешь 10 идей, там mm -hmm. кучу концептов, там еще mm -hmm. чего-то. Mm -hmm. А потом такой, но я ведь могу... Придумать один концерт и продать его как
0: самостоятельную работу. Ну, да, Не обязательно да, все 10 впихивать. Да, да. А да, и молодец. Да. И в целом, опять же, да, ты становишься более опытный, более умелый. И ну, да. у тебя, как бы этот. Ну, знаешь,
1: уже просто сеттинг с метрополита.
0: Он располагает к тому, чтобы рассказывать короткие ебанутые ну, истории. Да, да. И там это самое лучшее, что в нем есть, потому что основная сюжетная линия с второй половины трансмета она стрёмная. Ну, типа, блин, кстати, беготня с президентом, концовка там, именно вот концовка с президентом она слитая, по-моему. Ну, типа, там, как бы. Ни о чем. Вот как бы личная концовка Спайдера нам прикольная, потому что в конце, как бы, всех нахуй послал еще раз. Ну, типа, вот тема вся с политикой и так далее. Я об этом писал в своем разборе трансметрополита, но блять, мне не очень понравилось. Но мы отвлеклись на трансмет. Короче, скальп почитайте, любите муж Любите. любите есть короче, люди, боевичары жесткие, почитайте. Если не очень любите, попробуйте. Если первый выпуск не понравится, даже не пытайтесь. Что... Если первые три страницы вам не понравятся, Да, да, даже так. Как бы не это не мучайтесь и не читайте. Если понравится. Вам гарантирован Hello for Ride, как говорят американцы. Собственно, Sky для него стал буквально дорогой в мир больших комиксов, потому что в том же 2007 году он опять вернулся к Росомахе, но уже как... Э ну, основной, основной как, сценарист. Как основной сценарист, да. То есть, для начала у него, он писал третий том «Росомахи», он написал там что-то с десяток, по-моему, выпусков. Да, я как раз смотрю список, да. порядка 10
1: выпусков, причем да. там даже хорошие художники. То есть, первый выпуск у него был с Гордом Чайкиным, да. потом был Рон Гарни,
0: потом да. был Адам Куберт. Да. Но это в целом были небольшие э, потом у него была, Потом у него была серия «Росомаха. Оружие. X, которую mm -hmm. я, к сожалению, не читал и не успел прочитать к подкасту. А потом был четвертый том. Который он был потом собран в Омнике Росомаха в Аду, который мы анонсировали, мы это Камильфо, который я редактировал, и который будет, надеюсь, ну, должен выйти в этом году. Типа планы такие есть. Вот его я прям читал. А ты читал его прямое продолжение Росомаха и Люди x, Собственно, в котором Росомах основал школу имени Джин Грей и стал типа директором школы для мутантов-подростков, я прочитал пару выпусков, но это обоссаться как смешно, блядь. Слушай, это прям... очень, это
1: нетипично для него, потому что, ну, если Росомаха, которого ты читал, там наверняка куча
0: крови, насилия Ну, в в да, там там, и... там, 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 да, то есть вот. там прям, ну, мунт... мунд... типа, что вы поняли, он буквально попадает в ад, вот буквально. Буквально. А потом он из него выбирается и начинает, типа, и такой, типа, я буду ебашить всех, кто меня в ад отправил. Ну и там по пути куча всякого разного говна происходит, ну там прям такое мочило, ну там мочило в основном. Ну слушай, в целом, в целом, если рассматривать возвращение
1: из ада на землю, как еще один путь из типа «Из говна домой», ну да, то это еще один комикс про то, как чел возвращается домой и наводит там порядок. Ну и в
0: целом мы обсуждали с тобой до подкаста, что, наверное, если есть у Аарона какая-то сквозная тема через все его комиксы, это тема того, что тебя твое прошлое кусает за жопу, и ты должен его да. как-то отрефлексировать и с ним встретиться. Да, мы, конечно, должны
1: были, наверное, это сказать через там комикса 2-3, когда ну, поняли. Ну да, это ну, правда, да. потому да. что если смотреть его главные работы, всегда эта история про то, что главный герой там в районе скольки-то талеп, да сталкивается или с какими-то людьми из прошлого, или с да. какими-то ошибками прошлого, да. которые
0: надо исправить, да. или
1: да. С, не знаю, с кризисом среднего возраста. Если и он императора. все время
0: пытается от чего-то убежать, как будто бы, но ему приходится с этим так или иначе встретиться и принять последствия. А вот, кстати, в «Росомахах и Людях Икс» этого нет. Потому что он как раз-таки встретился и повзрослел, решил... И, и решил, в чём замес. Малый повзрослел. Малый да? повзрослел.
1: Малый повзрослел. Да. То есть там в чем суть? «Росомаха» действительно открывает свою школу мутантов, uh -huh. и, и да. руководит. Да. И... <смех> это, это, это концепт уже смешно, блин. Ну, не, понимаешь, это, это физрук, получается. Ну, ну да, вот, типа... да. <смех> <смех> получается, да, <смех> физрук. <смех> 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 ну, там, типа, во-первых, это комикс, на уделение веселый и не грузный. Ну, да, да. И он, значит, сохраняет э, вот, как бы так сказать, комиксовую ебануху. Uh -huh. То есть, вот если ты, ну, говоришь слово комикс простому человеку, он представляет что-то что несерьезное. Uh -huh. Здесь та же самая несерьезность есть, но она не читается, как какие-то там сказки бредни. Ну да, то Там да. просто угарщик. То есть, такой, да, да, у он, нас... типа, он не на серьезных там, да. Да, типа такой, так, у нас э, против нас стоит общество э, старых аристократов, мутантов, этих Hellfire как mm -hmm. или, на, клуб, Hellfire Club, да. Да, Клуб Адского Пламени. Клуб адского пламени. Э, ты такой, типа... Чё за клоуна? Или знаешь, что весь момент, там есть сюжетная арка, где какой-то цирк на них нападает ага. или еще что-то. И ты такой, типа, чё за клоуна, да? ага. А такой, мне нравится, так продолжай. Крузу, крузу же, да, да,
0: да. В Росомахе в аду, там, блин, они, они, они там пиздятся с рукой, там начинается война между Якудзой и рукой, блядь. Там, Короче, где, по там зубы появляются, там говна пирога, там прям... И это не выглядит грустно, это не читается кринжово,
1: это да. очень, ну, легко, интересно, весело. И там есть абсолютно гениально на мой взгляд... Выпуск про дупа. Про дупа, да. какой есть, там... скажи номер. А
0: сейчас я тебе скажу. Я просто да. пропагандировал его, думаю. Да, пока Максим его ищет, я скажу про Росомаху что он, да, это как бы мужицкий комикс, но он не такой трэшовый, он, как бы не... он не такой жесткий, но он все еще мужицкий, потому что там, как бы, ну, там в центре сюжета, типа, уже такой солидный мужчина по имени Логан, он Джеймс Хоули который там типа он влюбляется в женщину, он пытается как поустроить бы, там обустроить свою жизнь, он в какой-то момент понимает, что путь по которому идут мутанты сейчас под предводительством Скота ему не очень нравится, и он типа отпочковывается от Скота и создает типа свою школу и пытается как бы нести свою правду и, типа воспитывать там новое поколение подростков мутантов там вот это вот все, то есть он такой типа это уже ну, конечно, он, как сказать, я бы рассказал, что это реально взрослый комик, он, 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 он такой комик взрослого мужика, которого, типа, взрослые про, ну, проблемы... Слушай, ну, слушай, как ну, вот я сказал первое слово, физрук, и мы с него заорали, но так ну, и есть на самом деле. Ну, типа, деле. да, да, да. При этом, да, он не грузный, он не душный, типа, тот же Росомаха в аду, он, типа, здоровый, там, 980 стресс, по-моему, в Омнике, но он читается очень бодро, очень легко, и там, типа, события хорошо друг друга сменяют, типа, раз он в аду... Раз он разобрался с теми, кто его туда отправил, раз произошло вот это, открылось вот это, открылось вот это, там то все 5-10-е. Опять же, если, например, в том же скальпе там юмор был, но он был максимум, он такой прям был, ну, жестокий юмор там был, то уже в Росомахе там юморок уже ну, послабее, ну, как бы полегче. То есть, типа, там, как бы, есть прям шутки, шутки, там, и шутки, какие-то гиммики, еще что то кого-то. То есть там кто-то над кем-то стебется, то есть там по... кого-то подкалывают. но именно что вот не то, что типа там шутка в духе, типа. Вот. Че, думал, я не попаду тебе в яйцо, а я попал. Ну, вот, вот, вот самое тупое, что я придумал. 17 выпуск, Семнадцатый 17-й выпуск, почему даже
1: Чита Оурет рисует. Uh -huh. Что вообще То, особенно. Это, чтобы, чтобы вы понимали, здесь на обложке дуб в костюме Росомахи uh -huh. говорит что-то на своем дубском языке. И тебе говорят, да,
0: отлично сказано. Браток. Браток. Ну, а Баб... А у него, собственно, браток, браток, да, переводится? Да. Баб это Браток, да. Слим это у нас, по-моему, дохляк, а Баб это Браток типа, ну, то есть, грубо говоря, в чем суть дуб? Это же такая вот, ну, зеленая сопля, да.
1: которая, ну, персонаж мем, то есть, он особо mm -hmm. для чего, ни для чего не нужен. И здесь вот тебе выпуски показывают, что вот он просто лежит на mm -hmm. своем рабочем месте, знаешь, как Гомер Симпсон mm -hmm. там в mm -hmm. фантиках, с журналами Playboy, там еще mm -hmm. чем-то, и mm -hmm. они, значит, гуляют по школе, mm -hmm. и его спрашивают, а что чё это черт здесь делает? Mm -hmm. И следующий кадр, когда его нанимают, типа, mm -hmm. они сидят с трепухи, опрокидывают mm -hmm. шотики, сам mm -hmm. дуб вот этот сопля лежит mm -hmm. с тёлками. И mm -hmm. типа,
0: он здесь потому, что он нам нужен. Mm -hmm. Охуенно. Mm -hmm. же. Ну, это вообще, это, это прекрасно, да. То есть, в целом... Смотри, давай просто полистарим. Хэмбол, давай, 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 давай. Короче,
1: здесь концепция в том, что дуб, как бы, кажется бесполезной хуйней, mm -hmm. но здесь показано, как он
0: спасает э, школу да, Джин от вся... Грей от всякого от говна. Всякого говна. Да. герой, которого мы заслуживаем, Чёрт всякое где? такое... Вот, э, то есть да, э, Росомаха против людей, э, в целом весь ран Росомахи, он, короче, он не он великий, то есть типа про него особо как будто бы не вспоминают, его как-то особо, э, там ничего прям такого сверхважного, наверное, для персонажа не произошло, то есть там какого-то прям ебать статуса квотом не поменялось, потому что там до этого, получается, у Уэя там было, что короче, до этого у него как раз Дакин появился, типа, в его жизни как бы он mm -hmm. сына обнаружил. Получается, после, после Аарона он как бы сдох, типа, там, смерть Росомахи как раз, Сол, по-моему, я писал. А вот именно у Аарона просто там, типа, на 7 лет, как бы, у Росомахи происходят и приключения. Типа, они не великие, они не стрёмные, они просто, ну, хорошие, так, хорошие комиксы. Ну, реально хорошие. Mm -hmm. Хорошие, интересные, прикольные, опять же, я уже говорил, типа, что если вы. Ну, вам нравится Росомаха как персонаж, но вы вас управляем много не читали, можете Красарну влететь в него, да, тоже с того же Росомаха в аду, например, потом продолжить Росомаха и Люмикс, который, по-моему, у нас Джелики издавали, если я правильно помню, как минимум первый том, точно? Ну, Можно даже. два 2 или 3, там. Даже два или три да. Пожалуйста, налетайте, читайте, его порекомендую. Это у него, типа, такой был подразогревчик. Под Параллельно под По с этим у Арно выходил призрачный гонщик. Вышел прекрасный призрачный гонщик. Там что-то 16 или 20 выпусков он тоже будет у нас издан в следующем году. Там вообще Ты все в еще... В следующем ли в этом? В этом, в этом да. Давай, в 21 Я в 21-м живу, да. Там все еще проще. Есть два призрачных гонщика, есть какая-то ебака, которая захватила рай. Надо дать ему пизды. Да. И... И, и, и все. И действие тоже начинается с какого-то там бумфак Алабама. Да, да, и... да. И блин, и это очень клевая серия, там очень клевый Ну блин, просто.
1: Он просто, знаешь, он э, Арон очень хорошо идет по героям, которые ложатся под его стиль. То, То есть они да, такие, да. тип, «А,
0: сейчас в ебу». Да, да вот, вот такие персонажи у него получаются прям То прекрасно. У тебя вот,
1: ну, понятно, Росомаха. Да. У тебя вот призрачный да. гонщик. Призрачный гонщик, да. А кто еще? Ну, в
0: следующий, ну, я думаю, про призрачного гонщика мы особо можем здесь не распыляться. Ну, я скажу так, что, типа, когда он выйдет на русском языке, я порекомендую его купить, он прикольно, интересный. Опять же, опять же, Аарон не сделал для него ничего супер великого, ну, там, не считает, наверное, того, что, типа, если я правильно понимаю, это у него ввелось то, что, типа, есть призрачные гонщики, типа, не только в Америке, как бы еще в других странах, типа, у каждой страны там есть свой призрачный гонщик. Но я не особо шарю за лор этих гонщиков, поэтому не буду утверждать. Но тем не менее, как бы он не стал супер прорывным супер-лигией просто опять же хороший комикс про мужика на мотоцикле, который там, типа, врум-врум, мазерфакер там пойду тебе ебучку крошить.
1: Потому а, что... Прикинь,
0: слушай, прикинь, это бы экранизировано, там, типа, по режиму Николас Кейдж играл. Да, охуенно было бы. Вообще прям...
1: Ну, я... хотя, ладно, я смотрел фильм «Мэнзи», абсолютно прекрасный. Да, если, да. Там, вот, типа... вот, 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 можно. Да, можно, можно. Ну, и, соответственно, если продолжать эту вот тенденцию на яйцевитых
0: мужиков, то следующая на очереди у нас кто? У нас на очереди, давай, наверное, панишер пусть будет. Потому что он и по хронологии, это 2010 год. Это идеально ложится в канву персонажей Джейсона Аарона, и это как раз-таки пример того комикса, в котором он много сделал для персонажа, потому что это не... это не будет спойлером. Аарон смог убить Карателя так, чтобы мы все сказали, да, так и должно быть. Собственно, Каратель Макс. Максим выложил на стол Омник от... Издательства Алден. Издательства Алден. Полностью, по полностью вся эта серия собрана в одной книжке. Которая подарила нам легендарный перевод э о... Кингпина. Как... Пахан. Пахан. Мадам Пахан. Да.
1: Ну вот, и этот комикс, это, во-первых, достойное завершение не только истории карательной, достойное за... завершение рана Гарта на карателя да. абсолютно да. легендарного. Да. И, как бы, еще такие пунктик преемственности рисует его тоже Стив
0: Дивон, не да. менее легендарный. Да. да, да, да. Ныне почивший, к сожалению, мир его праху он без тебя индустрия сиротела. Потому что вот я сейчас листаю, здесь буквально
1: на пятой странице Пахан, все-таки mm -hmm. да, да, периода, да, да. Пахан сдавливает какой-то шахе, шнырю какому-то, шнырю, зашь мне на работе еще любит слово чмоха. Чмоха, да, тоже хорошее слово, да. Да, сдавливает голову и у чела вываливаются глаза из глазниц, и он говорит, ай. Ничего, что что он Это полное великолепие. то есть. Смысл в том, что это такой, знаешь, старик-каратель. Да, Old Man Castle. Да, или, как сказать... Old Man Frank. Да, Old Man Frank, то есть это история про... Карателям тут не место. Простите. Это хороший
0: комикс, потому что, да, он... Я,
1: стал, я не стал вставлять шутку, просто чтобы тебе не надо было
0: вырезать лишний раз. ладно, а я свое это не вырежу. Я же это... Я шахуевший. Это достойное завершение истории карателя. Во-первых, потому что... Он получает тот конец, которого, наверное, он даже... Один, паха... Од... Один пахан будет подано. Господи. Это достойное завершение истории карателя, потому что, во-первых, скорее всего, то, что он, в принципе, заслужил. Ну, как бы, за что боролся, зато и напоролся, в конце концов. Во-вторых, это развитие идеи Эниса по поводу того, каким он видит карателя. Это последний очень глубокий заход в его психологию. Именно который, на Эниса... удивление,
1: за сколько там, типа, 30 лет существования персонажа смог предложить новую точку зрения, которая да. перевернула твое восприятие героя. Да. Потому да. что, ну, Мы же с тобой уже когда-то обсуждали, да. что Каратель сам по себе. Это ну как будто бы неинтересный это персонаж. Это очень
0: скучный персонаж. Я писал об этом в статье, мы обсуждали да. с тобой, что Каратель сам по себе персонаж скучный. Но если ты выкручиваешь на максимум идеи Эниса и впихиваешь тему того, что Каратель на самом деле, он как бы... Он до смерти семьи уже был готов воевать. Он не мог жить без войны. Короче, смерть семьи стала для него не причиной встать на это. Она путь, стал... а оправданием. Оправданием она для него стала даже как будто бы облегчением, что типа, он сбросил с себя последние остатки человечности своей. Что, что связало его с обществом, да, с которым мы да, живем? Да, и цезилота балтуса society, как говорится. И он смог уже без зазрения совести вести свою личную войну, у которой нет конца. Об этом тут тоже об этом хорошо показано, что конца у этой войны нет. Выиграть он в ней, по идее, не может никак, потому что все равно один человек. И там абсолютно прекрасный Пи... Пахан, абсолютно прекрасный, и там абсолютно прекрасный Меченый. Абсолютно отбитый. Отбитый здесь... наглухо вообще просто, мясо. Ну, просто Меченый
1: всегда был как бы антагонистом «Сорви головы». Да, он был его личным визави. -виз Но здесь как будто бы он гораздо лучше ложится в эту историю, потому что это точно такой же отбитый mm -hmm. маньяк-социопат, да. помешанный да. на убийство да. на жестокости. Да. Просто в отличие от Касла, у него здесь нету, ну, знаешь, такого... Моральных принципов у него нет. Да, ну, потому
0: что у Касла... ну У него тоже не то, что много моральных принципов. У него единственное, это то, что типа мы будем... Ну, типа, невинных убивать нельзя. То есть, типа, он не убивает там простых людей, он не убивает там, не знаю, сотрудников, он, он даже коррумпированных, по-моему, даже коррумпированных коп, по-моему, не убил никого, ни, ни разу никого. Вот я что-то в памяти ковыряюсь, по-моему, не было такого. То есть, типа, бандосы, да, типа там вам дорога в один конец. А все остальные, типа, ну, там, если ты невинный, то я тебя не Пахан замочу. С окончанием. Пахан, окончание, окончание, на пахана, да. Я оставлю эту шутку. Вот. Да, просто
1: ну, для контекста мы сейчас листаем Омник да, и. Да. Любые, ну, строчки, в которых
0: есть слово «пахан». Вызывает нас тут детский восторг какой-то, да. Да, причем мы, ну, перевод отличный. Вообще ничего, ничего сказать не могу, да. И здесь очень хороший антагонизм между Меченым и Карателем, и именно, собственно, глазами... Да, 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 та, та самая сцена, которую, если бы вдруг не читали, мы не будем ее спойлерить. Великий абсолютно момент с Меченым, когда он, собственно, явил себя читателю, насколько он вообще... У меня есть любимый
1: момент, когда два героя, ну, собственно, Касл и Мечный дерутся в лифте. И поскольку Мечный помешан на насилие на причине боли, они, значит, падают в какой-то там то ли лифт, то ли, короче, на какую-то стройку. Он видит там ящик с кучей инструментов, типа, знаешь, гвозди, молотки, лобзики, еще что-то. Они там с карателем, знаешь, катаются по полу. Он все это видит такой, господи, спасибо
0: тебе за этот момент. То есть... Между ними выписан классный антагонизм. Они действительно, это два персонажа, у которых много общего, казалось бы, но между ними есть определенное. Мы... Но они не одинаковые, я все-таки вставил да -да -да. ебучий мем. И именно глазами Меченова мы, собственно, открываем главную тайну в жизни Франка Касла, которую мы уже вам озвучили. Простите за то, что мы это сделали. Простите за спойлер комиксу, который вышел, типа, 13, -13, лет, назад. 13 лет назад. Да, получается, Опять же, если вы любите «Карателя Эниса», то «Панишер Макс» — это абсолютный, тотальный мастрит, вообще прям, вообще прям железно. Если вам хочется почитать историю о том, как «Каратель» все-таки наконец-таки отбросил копыта, и как вообще это могло произойти, на что это похоже, и как на это отреагируют окружающие, пусть там и не так много окружающих, ну там Ник Фьюг, собственно, это реагирует, самый главный. Это тоже выбор для вас. Это, наверное, вот, наверное, как раз-таки «Каратель Макс», вот это уже последний комикс такого типа Аарона, первого этапа карьеры, я так его назову, ага. который, типа, вот он, вот он как раз-таки, он очень близок к скальпту, потому что он жесткий, он бескомпромиссный местами, он местами прям зубодробительно-маскулинно-экшонного, просто, типа, кровь кишки распидорасила, то есть, там, ну, там, выдавливание глаз, вот это вот все, там, как они с Мечным дерутся, там, говорят, каратель полумертвый остается после драки с Мечным, где, там, от него на нем буквально живого места нет. Опять же, эти гвозди, молотки, лобзики и прочее, и прочее. То есть, этим, наверное, он поставил точку в судьбе карателя, именно карателя Энниса, потому что после Энниса там был другой каратель, это сейчас вне зоны нашего разговора. Я понял, после него там был каратель, который в рамках Whole New происходил. И его там, там попытались сделать более милитарей. Его, его в целом, если уж говорить про карателя, хрен с ним отвлечемся, его... Короче, знаешь, из него пытались сделать такого Сэма Фишера. Да, из него пытались сделать Сэма самофи... Ну, как бы его, как сказать, короче, все, ну, опять же, редакторы приняли правильное решение, и авторы, что типа они понимали, что играть на поле Энниса бессмысленно. Про него сказано уже все. То есть из этого ты... Ну, как бы, когда у тебя есть... Когда тебе дают идею того, что у тебя персонаж, типа, просто ебашит всех, потому что он хочет всех ебашить, и ему, типа, на семью, ну, по большому счету, срать, но ее уже не помнит ни хрена, ни как, как, до чего выглядит, ничего он не помнит, по только вечную войну. Это настолько сильный эмоциональный заряд, настолько сильная идея, настолько опустошающая экзистенциальная штука, что, типа, это как-то перебить, ну, уже, наверное, невозможно. Поэтому они решили отойти немножко в сторону и попытаться, типа, ну, как бы... Более лайтовую версию, но копать в другое, то есть, скажем, опять же, цитирую статью, Грег Рака пытался показать, как каратель себя расчеловечивает намеренно, у Эдмонсона это вообще в целом, типа, аля, прям Сэм Фиша там у него, типа, каратель общается с людьми, он ходит в кафешки, то есть, он не такой, типа, безумный, одичавший, вообще, вояка-слодофон, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но в целом... С точки зрения...
1: Попытка защитить. С точки зрения
0: редактуры, с точки зрения того, что персонаж должен жить, по идее, вечно, это правильный ход, потому что, опять же, пытаться копировать Эниса, пытаться копировать, опять же, Аарона здесь, это бессмысленно. Короче, моя мысль в том, что Аарон поставил точку в судьбе карателя, он поставил, так называем, он поставил некую точку в своей карьере именно сценариста, потому что после ну, этапа, он, он завершил первый этап. Этап, который я могу назвать, типа, этап. Мужики бьют друг другу ебучки, потому что в 2012 году кончается скальп, в 2012 году кончается каратель Макс, заканчивается Росомаха в аду, начинается Волверейнин за X-Men, который уже другой, mm -hmm. что мы обсудили. Закончился призрачный гонщик. И, собственно, наступает следующий этап карьеры. Я назову это реально: в принципе, следующий этап карьеры Джейсона Аарона, что скорее всего, самый важный, потому
1: что, скорее всего, про Джейсона да. Аарона вы узнали именно из этого да. этапа, да. ему в руки дали ключ, а точнее да. сказать, ему в руки дали молот, молот от одного из старейших персонажей и посадили
0: писать Карать да, Тора, писать То есть, в 2012 году Джейсон наран становится сценаристом Тора, которого будет писать следующие 8 лет. Опять, и, опять же, а он, если... он же до сих пор, по-моему, нет? Нет, все, сейчас Тора Кейтс пишет. И спойлер-спойлер, это параша полная. Ну, мне... Простите ну, за такую ревку. Как и что делает Кейтс. Мне не нравится то, что, то, что, то, что Кейтс делает с Тором, да. А, не, Веном хороший, первый том покупатель от Камильфо. Не, Веном мне тоже... Это, опять же, про Кейтса, может быть, когда-нибудь поговорим, но это... Ну, вряд ли. Ну, вы просто дети плеваться желчью да Да, желчный. Я буду желчный, ты будешь кровавый, блин. Аарон получает Тора, и наступает восьмилетний этап его кореи, когда он пишет Тора 8 лет. Если я правильно помню, он после Саймонсона, это самый длинный авторский ран Тора, потому что длиннее только был у Саймонсона, он там писал, что лет 12, 15, я уж не помню, очень долго. И там уже Джейсон Арон предстает в несколько другом качестве как сценарист, он исследует несколько другие темы, и персонаж у него не похож уже ни на Росомаху, не похож ни на карателя, не похож ни на пляши, паршив, пляшив, лучше бы сказал, паршивого коня. Там что-то другое. Поэтому сейчас мы будем говорить про Тора. Сразу вопрос, что ты читал про Тора у Аарона? А, ну, я читал God of Thunder, угу. полную. Первый, вот... первый том получает. Ну, ну, типа. Первый том Аарона, да. 12 сколько там 25, было?
1: 20. 20. Да, неважно. Да. Я читал оттуда м, Женщину Тора, первые несколько арок. Угу. И, наверное, при этом все. То есть, там до Недостойного Тора я не дошел. Угу. И я еще читал Original Sin зачем-то.
0: Ну, про Риженство мы отдельно скажем, потому что там тоже это откроется новая грань. Джейсон Арно как сценариста, что он ни хера не умеет писать Короче, глобалки. Ни, ни, но... Нижняя граница Нижняя грани, да. а, Вообще, Тор Арно, я вот... вот в Война царства она закончилась в двадцатом году, получается, ну, полтора года назад, грубо говоря. Да, полтора года назад. летом 20-го года она закончилась. И перед, в преддверии нее я прям сел основательно, я прям честно, по-стахановски осилил весь ран Тора Аарона. И это сколько? 80 Это много, ну, это, ну, получается 7 лет, это считай, да, это около, 7, около 80 выпусков. И мне Ран на Торе нравится. Мне нравится, что он сделал с Тором. Я не бог весь какой фанат Тора. Я читал у него буквально. Ну, как все, я читал у него Стражинские Тора, который mm -hmm. ИДК у нас создавал. А, Саймонсон я не читал к своему стимулу, наверное. Но это. Нам нужно с определенным состоянием у нему подходить, потому что, опять же, не ну, как бы это все-таки. Старые комиксы уже прям старые, я пока не дошел до них, но собираюсь, я читал, как бы Торос Стражинский, типа, и, и все. А тут я влетаю в Варона, и я понимаю, я вижу вот сейчас, как бы анализирую, я вижу, что э, это, вот это уже по-настоящему взрослый комикс уж там взрослый протагонист, который терзается уже проблемами несколько другого порядка. То есть, там нет такого, опять же, ну, поскольку это Тор, это, типа, понятно, возрастной рейтинг, понятно, что, как бы, Тор, он славится не тем, что он пробивает кому-то бошки, и такой, типа, кто из вас хуесосов хочет первым поплакаться Одину, перекидывая молот из руки в руку, там про другое, там как раз-таки, вообще, в целом, весь ран Тора, за что его ругают многие, я читал в интернетах всякое разное про Тора, то, что очень много времени посвящено его саморефлексии, Потому что в 2014 году случился как раз-таки Original Sin mm -hmm. «Первородный грех», очень странный, странный очень ивент, ну, ну, он херовый, мягко говоря, в котором Тор стал недостойным. И следующий, Анворси, да, он стал. И следующие пять лет читатель гадает, почему он таким стал. И следующие пять лет, и, и сам Тор, э, Тор рефлексирует сам на себя, пытается найти место в мире, потому что у него нет Мьёльнера, у него нет, типа, части силы. И сам читатель пытается понять, типа, кто вообще, ну, как бы, а кто вообще такой Тор без молота? Стоит ли он вообще, ну, как бы, кто, кто он такой чем без молота? Без... брат? Да, ну, это как, типа, грубо говоря, отними у Тони Старка его бронежелезного человека и давай поисследуем, кто такой Тони Старк сам по себе. Это вот то же самое. Ну, типа, аналогия такая же. И мне нравится, что, повторюсь, что Арен с ним сделал, потому что у него Тор, в принципе, проходит такую нормальную персонажную арку. То есть в Год о Тундере он встречается с Гором. Причем, давай Убийцей подробнее богов. обсудим
1: Год о Тундере, потому давай. что это был очень внезапный, внезапная, скажем так, трансформация комиксов про Тора, потому что да. то, что писал Стражинский, это все равно было привязано как-то к общей вселенной. Да. Это были сюжеты, ну, так или иначе, про реальный мир, потому да. что там очень часто действие происходило там либо в Нью-Йорке, либо в Новом Асгарде, который находился на Земле. И в, в Бросселе, в, в городке, да. Вот. А то, что сделал, пришел ар и такой, мы сделаем настоящую, мать его, эпичную сагу. Ну, у него реально, без шуток, у него прям сага получилась. Ну, у него прям сага, да, причем, да. ну, если говорить про самое начало, то ее даже... Ну, рисовал э, Рибич, Рибич да, который... у которого очень характерный, знаешь, такой
0: стиль, как будто он пишет полотно а Рибич. Не... вообще великий художник, обожаю Рибича, да. он прям мастер-мастер, он идеально лег под эту историю. Давай расскажем немножко про Гора, потому что, опять же, этому будет посвящен частично четвертый фильм про Тора, который в Айтите будет снимать, там же Гор появится, там же Кристина Бейл для того, чтобы сыграть Гора, он же метнулся в прошлое в Древнюю Грецию убился и убил богов Олимпа, да, и стал Кратосом параллельно, но не суть. Простите, я должен был эту шутку пошутить ну вот короче ну, хоть не про
1: червяка короче если немножечко подводить то это типа история про противостояние Тора, которое длится тысячелетиями в разных временных периодах, с неким гором, который величает себя убийцей год бучер даже ну вообще. типа да в русском версии это убийца богов а в английском год бачер это как ну типа мясник богов или там, да. свежеватель
0: богов свежеватель кстати это немножко не то но это прям ну, потому что бутчер это как бы вот такое прям... Ну, ты представляешь себе этот мясницкий...
1: вот Понимаешь, флешбэк из детства. Mm -hmm. как бы, вот, Ты идешь с мамой по рынку, и там мясного поверил. Mm -hmm, mm -hmm. И там вот есть тоже такой год батчер местный, который... Биг Бигбатчер, блядь. Да-да-да. да, То есть, у него типа вот, пень, гигантский mm -hmm. топор какие-то yeah. свиные туши, которым там их разделывают. Вот, вот, yeah. да, вот да. это вот год батчер. Да-да-да. А да. убийца это так, типа, well, это... это фильм Убийца это хитман, да. Это как его... Сикарио, да, действительно. Вот. И получается, этот год он принципиально ненавидит всех богов, только есть, потому что они ему поднасрали, то что он, в целом разочаровался
0: в идее религии и высших существ, И он хочет, он, как он сам говорит, ну, перефразируя, что он хочет сбросить с разумной жизни во вселенной, он хочет скинуть ермо богов, которые по его мнению, они самовлюбленные. Э, самовлюбленные, эгоистичные, которые лишь вносят больше хаос и сумятицу в жизни простых там, людей, пришельцев, там, кого хотите называйте. А и... далее мы рассмотрим город как э,
1: типичного персонажа э, коммунистической э, литературы.
0: аналогия на коммунизм, да. Он простой пролетарий из завода, который закрыли клятые капиталисты, потому что он перестал приносить прибыль. И он... Себе... А Тор, короче, это получается... Тор, значит, пешка капитализма. Дело а, раскрыто. Это... Тор-кулак. Тор-кулак, да. да, 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 да. Именно так. Не, на самом деле, конечно же, нет. И, соответственно, у них вот схватка в 12 выпусков, то есть, как бы, целый год. Ну, в реальном времени они с Гором махаются. Там на Тору на помощь приходит Тор из будущего. Старый Тор, король Тор. Охренительнейший концепт. Абсолютно. Кинг Тора. Обожаю прям. Ну, это прям вот... Старик Тор, короче. Старик Тор, который уже повидал кучу там, всякого разного говна, у него там нет одного глаза, у него металлическая рука, он такой типа, блять, типа щенки ебаные, я блядь. я такое видел, я видел, как лучи пронзают там типа врата Тангиезера, а даже концовка вообще супер эпичная, то да. какие-то планеты, да, да, сталкиваются, да, да. взрываются, разрезаются, да, да, что-то да, такое да, происходит. Да. И опять же, там как раз таки, вот почему мы говорили по вспоминаем про то, что сквозная тема Аарона про прошлое, там же, там же получается в одном месте встречается Тор как бы из настоящего, Тор из прошлого, то есть там типа из Скандинавии ну, там... Да, такой
1: молодой, который бухает да, пиво, да. типа
0: там кидает козла через деревню Наспар, да, вот это да. вот. Да. Молодой шутливый и старый Тор, то есть типа три поколения Торов, то есть три Тора из разных Блин, точек знаешь, времени.
1: Старый Тор звучит как название типа для пива крепкого, да, вот, да, как старый, у тебя есть охота тор. крепкая абальтика да, девяткой, да. старый Тор.
0: Старый Тор, да. Блин, сожалею, что такого нет до сих пор. Надо, есть, продать, надо, надо продать. да. Они встречаются все в одном месте, и так или иначе, понятно, что они встречаются, чтобы как бы набить ебучую гору, потому что он типа слишком сильный. Но при этом они друг с другом так или иначе общаются, и что-то каждый для себя понимает. Ну, самое главное, у нас получается как бы тор из настоящего, который смотрит на себя прошлого, рефлексируя себя, и смотрит на себя будущего. И у него перед глазами будут буквально типа, кем я был и кем я стану. Но у него вопрос: кто я сейчас? Потому что Original SIN как раз таки посвящен тому, что. Не пересказывая сюжет этого странного комикса, ему сообщили некую информацию, из-за которой он стал анворси, то есть недостойным. И следующие пять лет он пытается... И он рефлексирует сам себя, и мы пытаемся понять, что же ему такого сказали. И, собственно, весь ран Тора, по большому счету, если выбросить все там драки-хуяки, этот Тор ищет себя. То есть он проходит путь, путь персонажа, так или иначе определенный. И мне эта идея очень понравилась. Она сделала Тора человечным, потому что ну он человечен как любой бог. А, здесь просто очень хорошо строится тогда, драматургия. То есть да. ну, у тебя
1: же всегда, когда у тебя герой находится на высоте, да. и чтобы продолжить его сюжет, тебе нужно надо сброс... скинуть самый низ. Сбросить с высоты, да, чтобы потом он поднимался обратно наверх. Как и здесь божество, скажем так, приземляют. Да. И он снизу в такой, вот-вот-вот, сейчас, да. сейчас, да. сейчас, да. сейчас, пол, сейчас курс
0: психотерапии пройду, выстрою личные границы. Да. да, 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 да. Продуктивность, там, KPI подниму, вот это вот все. Вот. Стану экофрендли, веганом Да, стану экофрендли, да, сам мусор сортировать Ну, знаешь, вот как Не, блин, представьте, реально
1: Ну, вот, как бы, у тебя был стрит-левел Супергероика, а у тебя дальше Бытовой левел супергероика То есть, это история про то, как Пластикмен понимает, что он Ну,
0: не экологичен про то, как э, Старк понимает, что типа эти, углеродный след, который оставляет его по костюм, крайне, слишком да. велик. да. И он присаживается на велосипед. Да, так. да, да, и он становится байкманом. И байкман. все, все типа, знаешь, все, короче, мстители присаживаются велосипед-тандем такой гигантский. Да, да, да. You... Надо, надо продать, надо, надо продать. продать. Да. Параллельно там по пути э, Тором становится Джейн Фостер. Это тоже еще один из камней преткновения был. То есть, типа, бурные это обсуждали. Мне в целом эта идея нравится, потому что, ну, во-первых, почему бы и нет, какая разница, это комиксы, ее пошумать. Слушай, ну в комиксах же постоянно кто-то там кому-то передает свои маски Да, плачь, да. И... Типа, почему бы не Джейн Фостер, как один из ближайших вообще сподвижников, ну, как бы ближайших друзей, самых дорогих людей для Тора. Это знаешь, ты как типа как вот как Робин надел маску Бэтмена. Ну да. да. Типа да. аналогично. Ну, да, плюс-минус, да. Опять же, Джейн Фостер в образе Тора она была прикольная. С ним интересный сюжет. Она... Там же
1: еще Но... очень долгое время хранилась интрига, кто такая женщина да, Тора. Да, да очень Потому долго. что параллельно, ну, тебе показывает, что Джейн Фостер mm -hmm. в обычной своей жизни, она очень... Она больна раком. Она больна раком, и в целом она, ну, достаточно с...
0: ну... слабая, если не сказать Ну, там прям у нее, ну, там химиотерапия, там выбритые волосы, сбритые волосы, ну, там прям по ней видно, что ну, ей прям очень херово. Ну, как бы она в плохом состоянии, понятно почему. И как бы и в ней ты особо-то Тора, ну, как бы не угадаешь. А нет, нифига. И выясняется, что как бы когда она получает силу Тора, то есть трансформируется, у нее, соответственно, метастазы останавливаются, типа, чем больше она Тор, тем больше, типа, она проживет. Ну, и там, опять же, параллельно, опять же, типа, тема того, что Тор убеждает ее лечиться, что, типа, там, откажись от молота, там, туда-сюда, что, как бы, тебе нужно не терять саму себя, потому что параллельно он сам проживает через то, что он, типа, ищет сам себя, и не хочет, чтобы близкий человек, типа, потерял самого себя. То есть, там, на самом деле, там тем-то очень многое. И он в этом плане достаточно глубокий, ран в нем можно копаться, и он, повторюсь, он не такой бескомпромиссно жесткий мужицкий, Ну, потому что понимаешь, здесь уже история у тебя не про то, что
1: типа один щел приезжает друг в бумфак одну... Алабама, бумфак <laughs> Алабама и всех там бумает и факает, да, эта был... история уже про воллбилдинг, да, про да, вселенские да. какие-то вещи, да, 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 то есть, понимаешь, типа у тебя годовщина, ну как раз был про бумфак Алабама в какой-то ну, да, степени, да, да. такой только типа космический,
0: бумфак млечный
1: путь. Да, 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 Вот, а здесь уже вот совершенно другие телеги. Да. Не, у него куча женских персонажей, потому да. что у него. Да. Во опять же, та же Джин Фостер. Во-первых, Джин Фостер, во-вторых, да. чуть забегая вперед, Сазан Бастер. У него есть серия Южные ублюдки. Да. да, на какого года не помнишь? Она в 17 18 начала выходить. И так и не закончила, по-моему. Но ну, нет, там вышел 20-й выпуск в 19 или 20 году mm -hmm. и, к сожалению, заглохла. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Жалко, обидно. Хорошая серия была. Ин Интересная, опять же, нетипичная, в какой-то там типа один штамп очень интересный нарушен. Который. Ну, как, как ожид... цель, грубо говоря, он берет свой скальп, такой сейчас сделаю еще. Но про Алабаму, да, то есть там без индейского колорита вот этого всего. Соответственно, все это безобразие Тором закончилось на войне царств, на здоровенной глобалке, который у нас будет. Анонс уже у нас был. Его будет создавать Рамона в лице Руслана, нашего Хубиева. Да, они, они будут создавать войну царств. У нас просто очень странно
1: на русском, получается, начинали JJ, угу. потом перехватили э, книжный клуб Фантастика. Угу. Потом, как я понимаю, в «Фантастики» кончилась лицензия, и они очень быстро, очень оперативно настругали остатки Может, рано. Может, -то, типа, того, да. Нет, там, там много книжек вышло. Угу, угу. И
0: сейчас вот, ты говоришь, что Рамона будет издавать... Войну царство», да. Ну, это у нас отдельная тема, у кого, кому там какие права принадлежат, как там книги из рук в, рук, из рук в руки переходят там, и так далее и тому подобное. Это, опять же, вне поля нашего разговора. И, собственно, как бы если вот Original Sin, он как ивент стрёмный, то война царств, он типа, ну, он хороший, он мне понравился в целом. Это было достойное завершение истории Тора, потому что Тор примеряется с Одином, там тоже есть сквозная тема того, что отношения его с отцом, отношения с братом, то есть как с Локи, соответственно, со, с названным братом, со сводным братом. И в целом я не буду спойлерить Войну царств вообще никак, просто потому что не хочу, Руслан, продажи руинить он заканчивается нормально, то есть Тор приходит к какому-то логическому заключению, к какому-то логическому финалу своей истории, и путь, который он прошел, он как бы ему подводит именно к этой концовке. И оглядываясь назад, прочитав все это, я понимаю, что да, мне ран Тора нравится, это очень хорошая история про то, как божество теряет себя, находит себя, какие оно испытывает при этом душевные потрясения... И, ну и опять же, в конце концов, типа, Тор лет на ну года на 4 точно лишился молота, такого не было, по-моему, никогда. Он, типа, лишался, лишался его, но типа ненадолго. Тут прям 4 года он без молотка гонял. И, как бы, никто не умер. Типа, всем было норм. Про него было интересно читать. Потому что, опять же, э, у нас же Аарон отметился еще парочкой вещей про. Ну, такие, типа, по поменьше. Вот мы, когда Secret Wars обсуждали Хикмана, мы же вспоминали полицию Торов. Да. Была, была мини-серия Торс, как раз-таки там был, типа, просто кор ко корпус Мюльнера, короче, там был. Чисто Торы гоняли, полиция дума такая, типа, и они там расследовали Везу всякое. Полицейский процедурал Да, о... да, да, про Торов. И это было круто, блин. Опять вот, прям, это было прям здорово, типа, тот, Торы это космические космический корпус зеленых фонарей, короче. Угу. Только про Торов с молотками. Вот, так что... Ну, в целом, нам что-то где-то еще по мелочи писал. Какие-то данные какие-то там специальные выпуски-невыпуски. Да, да, да. И, собственно, в 2000 году закончился Ран-Натория. Писал он, кстати, «Танос Райзинг», еще очень странный, на мой вкус. Не читал, к сожалению.
1: Тоже он издан на русском. Он как раз, знаешь, хайпился перед этим, перед «Войной бесконечности», потому что, типа, узнайте оригин
0: Таноса. Как он стал таким, каким стал. Да, узнали, согласны. Он писал, кстати, «Звездные войны» серию. Угу, она даже была приличная достаточно. Если я правильно помню, это вот Star Wars номер один, это тот комикс, который продался что-то миллионным тиражом mm -hmm, в свое время. Mm -hmm, mm -hmm. И там ну, по... это как раз был этап, когда права на Звездные войны перешли к от Dark Horse к Marvel. Да, и там прям, ну, это прям big deal такой был, финансовый, маркетинговый и всякая такая. я не
1: читал, но как я понимаю, там же история в том, что Звездные войны, они так или иначе относительно стерильные. Ну, Но ну, они вот. уже вот не про то, что вот мы обычно любим, а это ну, в целом да, просто да. хорошая, крепкая серия, которая, скорее ну, да. всего,
0: такая получилась, что вы Нравится всем и вообще там типа... Ну да, он да. Ну, нормальный. Кейп я... за этим всем присматривает. Да, я звездный войны не особо люблю в целом, но мне серия Star Wars в целом нравилась. Ой-ой-ой, у него же был очень был хороший Доктор Стрэндж. Вот его я не читал. Я его
1: читал, у него был хороший Доктор Стрэндж, который я просто знаешь, Стрэндж не очень люблю, потому что мне кажется, что магия это по-пидорски. Mm. А там он смог это как-то приземлить и интересно mm -hmm. развернуть, mm -hmm. и было хорошо. Mm -hmm. Кстати, вот смотрю, там рисовал это Крис Бачало, с ним он делал как раз-таки «Росомаху, да, X. «Росомаху X, да, он делал. Потом X. он какое-то относительно непродолжительное время писал, или даже продолжает писать.
0: Нет, «Мстители», Мстители". Он, он, он сейчас пишет до сих пор, и вот «Мстители», на них мы остановимся, потому что «Мстители» поршал четыре 4 выпуска, мне не понравилось. А сейчас любое в основном упоминание Мстителей в интернетах среди гичья, так называем, ну, как бы, mm -hmm. называемых, фан фанатов, в основном много кому не нравится, что в Мстителях происходит. Я пытался вникать, но там какая-то прям, реально, как будто какая-то ебань происходит. И у меня закрывается подозрение, что возможно, возможно, Джейсон не очень хорошо пишет командные серии. Опять же, если вы считаете мстители хорошим комиксом, напишите в, в комментариях, почему вы так считаете, мы за вас рады. И, честно, я бы тоже хотел, чтобы мне нравилось, потому что Аарона я люблю но после Тора у меня для него читать у него для меня нет комиксов, которые мне были бы интересны все Стили мне не интересны. Я жду, что будет дальше. Последнее, последнее, что у него Игорю, было. Игорюш, как, как же Конан Варвар? Конан Варвар. Смотри, я сейчас просто я понимаю, что ты все это читал, я это да. не читал, я да. просто да. буду в тебя кидаться. Хорошо, названия, хорошо. Конан Варвар. Я люблю Конана Варвара оригинального. Я читал достаточно большое количество рассказов самого еще. Роберт Говард. Роберта Говарда, да, правильно. Я смотрел, собственно, два фильма про Конана со Шварцем, они мне оба нравятся, они классные. зачем ты был перезапуск фильмов в 2000 тысячи С Мамоа, который я его не смотрел, но он как-то вышел. Ой, это уже Мамоа
1: без бороды было его не признал.
0: Да, 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 да. Да, видишь, богатым стал, ты его не принял, да. А к а потом к стал. Получается, мой отец тоже богач. Да, получается, блять. Да, получается, да. Конана я читал. Сейчас у него Кинг Конан выходит с Махмудом Асраром ну там типа как бы ну там тоже мужикая мужеское но там типа боевое фэнтези такое типа без особых там претензий. без без претензий да но типа как бы он не такой ну короче не знаю даже как его описать типа ну он как бы норм но я не могу про него сказать ничего такого выдающегося просто типа нормальное боевое фэнтези хотите почитать этот как его, хороший комикс про Конана Варвара почитайте блин как он там барбарик по-моему называется я про него в группе писал я прикручу это название mm -hmm. к посту ты слышал про него? Он, короче, комикс, там типа есть, ну, там, типа, главный герой, там, чел, такой прям варвар-варвар. А у него есть топор магический, который разговаривает. Но топор заколдованный, типа топор может ебашить только тех, кто виновен. Угу. То есть, типа, он не может убивать налево-направо. и Ему нужно типа. Ну, собирать нужно... доказательную базу. Ну, типа. ну, не, то, не то, что он, как бы, типа. Это, короче, это варвар с моральными принципами, который не может хуярить все, что шевелится. Он может хуярить только тех, кто этого типа заслуживает. И он, типа, он адски красивый, он адски кровавый, он адски смешной. Там вышло по выпусков, или там три уже успела выйти. Я прям очень с него проперся, потому что это такая интересная деконструкция. Интересный взгляд на уже такой привычный образ мужика с двуручником. То есть, типа, Конор Варвар, но который, типа, при этом моральными принципами э, скован. Смотри, я сейчас еще дальше листаиваю библиографию, и он очень любит... Э
1: свой дом, mm -hmm. Алабаму, mm -hmm. и то есть, ну вот реально даже вот тот комикс э, про Росомаху самую первую карьере mm -hmm. он начинается со слов в Алабаме, mm -hmm. Mm -hmm. и там еще 10 каких-то комиксов там происходит я вот сейчас смотрю, и здесь Sweet есть, подожди, здесь есть э, какая-то антология mm -hmm. и название рассказа As Kicked in Alabama. Господи! Жопа, которую надрали в Алабаме. Господи! Короче, блин, ну он вот. прям и дальше... каждый
0: кулик свое болото хвалит.
1: Да, если дальше подводить головами, э, то, естественно, самая главная в этом смысле работа, это комикс «Южные ублюдки», который да. выходил э, в имидж комикс. И он даже, прости господи, начался в четырнадцатом году, а не в 17-м, как я тебе наврал. То Ужас. есть, за 6 лет там с богом mm -hmm. пополам вышло всего 20 выпусков. Это очень плохо. И, ну, там были какие-то производственные mm -hmm. проблемы. Mm -hmm. В первую очередь, там у художника Джейсона Латура mm -hmm. произошла смерть отца mm -hmm. по пути. Он там mm -hmm. тоже переживал, это повлияло. Mm -hmm. Но в чем смысл? Это та же самая история про то, как э, пожилой такой в годах мужчина mm -hmm. приезжает в, свой, в свою деревню. Mm -hmm. Не как это правильно назвать. Поселок городского типа. Mm -hmm. ПГТ. ПГТ, да. В yeah. котором... Э, всю власть фактически держит тренер местной футбольной команды, mm -hmm. а его футбольная команда, вот эти вот быки, uh -huh. как бы, ну, соответственно, держит всех в страхе. Uh -huh. Ну, и главный герой, он такой старый, тертый калач, uh -huh. приезжает и такой, сейчас я, там, значит, там есть очень красивая сцена, где он сидит в доме в таком полузаброшенном, своем родовом, uh -huh. там, значит, есть дерево, такой дуб, который там, типа, его дед посадил, uh -huh. и там бьет него молния, оттуда отпадает ветка. и Он, значит, понимает, что это как знак, и идет ага. этой веткой всех мудохать. Потому ага. что здесь вот даже на первой обложке как раз такой кадр, что У -у -у. чел держит ветку, напротив которой бежут, бежит ага. вот те самые чуваки. Ага. Фильм широко
0: шагая. Да, да
1: фильм широко шагая. Но Посмотрите потом... хороший фильм. Хороший фильм, да. И потом, типа, ну, казалось бы, типа, тот же самый скальп, только с другим колоритом, но потом... Потом он делает великолепнейший финт. Да, да, очень-очень неожиданный и очень такой, типа, вау, нифига себе. Да, и, короче, грубо, грубо говоря, он возводит идею, э, сюжетную задумку в квадрат. Uh -huh. А потом, по ходу чтения, ты что у него были большие планы на эту серию, потому uh -huh. что он тебе начинает прям расписывать какие-то фракции, которые uh -huh. в этом его, в, в, в его аллобами uh -huh. есть, потому что там, например... У этого тренера, ну, знаешь, как вот ты, например, смотрел Симпсонов, у них был Шелби, они там постоянно какие-то контры были. здесь тоже есть местный шелбил, у которого есть своя футбольная команда, с которыми они там, типа, у них терки. Знаешь, там, вплоть до того, что они там типа ноги ломают друг другу вне чемпионата, есть там местные какие-то такие зашипотажные наркоторговцы, есть какие-то коррумпированные чиновники. То есть тебе всех по очереди представляют, но, к сожалению, вот вышло всего 4 тома, и еще там. Ну, еще минимум 4 могло бы быть, но, mm -hmm. к сожалению, не произошло. И, скорее всего, уже не произойдет. И другая его заметная, ну, на мой вкус заметная серия, ну, Годдамд. Не читал, рассказывай. Ой, Годдамд. Это Ветхий Завет mm -hmm. в пересказе Джейсона Аарона. В принципе, все понятно уже. <laughs> да. Это, слушай, э история про допотопные времена угу. про, честно, к сожалению, читал ее давно и здесь на Википедии, потому что, ну, естественно, мы просто пересказываем статьи с Википедии. О, она, а, здесь, к сожалению, нету сноски про содержание, но короче, это история про допотопные времена, привязанные к Библии, к религиозным сюжетам, героям, угу. только рассказанные максимально кровавой и жестокой, э, э, как сказать, эстетики назовем угу, это так, угу. потому что Помнишь, какое-то время назад, много лет назад, по интернету гуляла картинка, где, знаешь, вот тебе томик Игры Престолов, а ага. вот тебе томик Библии, и там ага. чувак делал закладки
0: в местах, да, да, то, да, где да, да. там да. кого-то убивает, ага. отравляет, придает, ага. и в Библии
1: получилось больше,
0: чем в Игре Престолов. библия это вообще в этом плане, это такой очень хороший сборник истории про то, как мы с ребятами пошли стен Ерихона ронять, и что, потом... что при этом случилось. Вот, да? это вот про это. Ага. Ну, это круто, блин. Надо читать, да. Там уже так, даже продолжение, по-моему, у вас. Слушай, да, там вышел недавно
1: второй э, том, который называется Virgin Brights, uh -huh. который я не читал, даже не представляю, что там
0: происходит. Uh -huh. Но это типа две коротких лимиточки по пять выпусков, uh -huh. то есть это вот типа вечер-два. Uh -huh. Ну да, в принципе, да. Слушай, мы вообще так получилось, что мы, наверное, с тобой осветили все его главные работы, так или иначе, подсветили. Да. Я думаю, сейчас уже можно переходить к каким-то выводам, определенно, так сказать, закруглять дискуссию. В принципе, мы полтора часа плюс-минус. Сколько там у нас? Да, да, да полтора часа мы Джейс Нара нахвалили. Я скажу, что сейчас мне грустно от того, что у него как бы он потраченного ну, ну, он... времени держать. Нет, он засиделся на мстителях. Короче, как мне кажется, типа, и опять же, слышу про них какие-то странные отзывы ну, типа, не очень хорошие в основном. Мне бы хотелось, чтобы он, ну, блин, вернулся либо к тому, что он умеет, либо полез бы совсем а что-нибудь вот другое. Потому что вот последний комикс, который мы не упомянули, у него комикс Sea of Stars закончился недавно. Это вообще нетипичный комикс для Арнона, типа космическая сказка. Он прям закончился. Он прям закончился. Я не 13-й выпуск закончился там пару месяцев назад. Или месяц назад. В прошлом году, конечно, закончился. Это какая-то такая космическая сказка. То есть там она прям, типа, ну, не для всей семьи, конечно, но там такой нормальный, такой 13 плюс, ну, 16 плюс. Янка Далт, короче. Янка Далт, ну, плюс-минус, да, там, типа, там даже матершины нет, или типа того. То есть, как бы он полез, он, видать, попробовал себя в каком-то другом качестве, и на мой взгляд, у него в целом получилось. Как бы серия это приятная, приличная, приятная. Я ее тоже могу, в принципе, порекомендовать. И я бы хотел, чтобы ну. Как бы, где вот, ну, авторскую работу еще одну. А, что, слушай, вот, мне вот, знаешь, все... Кстати, кажется,
1: что Мстители э, это, как сказать, сейчас объясню. Опять же, он читал вот. не читал ни одного, я читал четыре. Смотри, ран Наторе. Это, ну, так или иначе, пушка, гонка, самая важная, самая Ну, это Magnum наверное, его все-таки. Я, я хочу к тому, что, типа, как будто бы не очень статусно и, возможно, не очень денежно переходить на какую-то другую серию. Естественно, М -м -м. ну, ты крутой чувак. Ну, да. У тебя большая цифра в контракте, ты найдешь хорошие продажи. Поэтому, ну,
0: единственное, что мы можем тебе предложить, это Мстители. Ну, типа, да, как бы там, это, ну, получается, у них, у них крупнее Тора, даже Мстители. Иксы как бы уже заняты были к тому моменту Хитманом. Да? Ну, вот. Поэтому, ну, как бы, да, опять же, я понимаю, логичный переход. Мне бы на, конечно, не хотелось,
1: нет. чтобы он вернулся к авторским работам
0: Ну да, да и да. дописал недописанное, потому
1: что, ну, пора ну, бы уже. Ну, было бы неплохо. Ну, да. потому что это же типичный путь э, сценаристов в комиксах, когда ты вот сделал такие суперзвездные работы да. и потом ушел, типа, тот же самый Брубейкер или там Азарел, или еще да, кто-то. Да, да. Сделал суперзвездные работы, э, получил чек, получил, может быть, какие-то даже роялти угу, да. и идешь спокойненько. Писать там... Писать криминал свой. Писать свой криминал, там какие-то сценарии для ТВ, там, не знаю, выкладывать в инсту, как ты качаешься. Да, да. Типа, я Капула. подписан на Дугласа мамки который ага. маску рисовал, ага. там dc штуки. Ага. Это вот
0: просто вот, типа, либо скетчи, угу. типа, вот ну, смотрите, да, да, да. либо как, смотрите, сколько я могу выжить Ну, Капула тот же самый инстаграм, типа, он там, типа, я рисую там, я там рисую там для... Снайдера, какие-то штуки для комиксол уже, следующий кадр, типа, я баночку качаю, там у него банка, вообще, мое почтение, в его-то годы в такой форме, ему там крепко за 50 уже, блин, они все, у меня шутка же была, любимый, типа, смотришь на состав там, типа, DC, там просто Джефф Джонс, этот как его, mm -hmm. лысый, да как его, господи, звали это который с Глафред то у них был, которого все говном поливали. Я Блять. понял тебя. Там, короче, Снайдер такой же квадратный, Капула здоровый, Джефф Джонс здоровенный. Это все, наверное, такие, типа, мужички. А смотришь на Марвел, это шутка, если что, шутка. Там, типа, этот, как Мы его? Мы боди позитивные. Да, м -м. там, типа, там Дэн такой грузный мужчина, Цибульский тоже такой, типа, доб добродушный паренек. Там одессишники, типа, такие, сейчас тебе типа, буду ебучку типа, скрывать. Так что вот, конечно, подводя итог, да, почти все, вот упомянутый комик, что мы упомянули, что мы порекомендовали, они классные. У Аарона интересная карьера в плане того, что он очень быстро влетел в большую игру, ему очень быстро доверили крупных персонажей, и он в глазах редактуры, в глазах читателя, в глазах бизнеса, как я понимаю, он как бы доверие свое оправдал, потому что, ну, как бы, типа, тебе с нихуя не дадут самаху и не дадут тебе писать его 7 лет. Тебе с них не дадут Тора писать в 8 лет. И мстить... Тебе не дадут убить карателя, в конце да, концов. Да, тебе не дадут убить карателя, если ты какой-то, типа, левый хуй с горы. То есть, он, как бы, достаточно заслуженно вошел в пантеон хороших авторов, на мой взгляд. Арна, опять же, я люблю, я у него очень много чего читал, даже как будто бы, там, ну, больше там, двух третей даже, наверное. Но, повторюсь, хотелось бы, чтобы он немножко отошел от этой большой игры. И снова подарил нам какую-нибудь развеселую историю про то, как кто-то кому-то вскрывает ебучку с криками, матюгами, там, совсем вот они, вот, либо совсем ударился что-нибудь там прям безумное, типа для себя нетипичное, потому что, опять же, ну как бы надо себя так или иначе тестить как э, автора. А, ну, ну вот что бы ты хотел от него увидеть. Блин, господи, Янка дал 12 плюс историю про там э, принцессу, которая пытается вернуть свое королевство. Ну, грубо говоря, Короче... как боевое фэнтези, но типа 12 плюс. Вот это было бы круто на ну, такое посмотреть. Причем все, Джейсон Орн пишет «Экслибриум». Да, или пусть «Экслибриум» напишет. Там Роман Игоревич, там Макс Мессов, шутки, которые шутки, которые вы не услышите. Страдайте с этого. Понимаете, дело в том, что очень много шуток вы не слышите, да. доступно. Но... Да, ни ни никому не доступно, да. потому что, блин, там, там пиздец. А, что ты скажешь в заключение про нашего дорогого Джейсона Орнона? Слушай, да мне особо добавить нечего, я рад,
1: что такой человек есть, что да, он да, еще безусловно. не отлетел умом, как некоторые коллеги по цеху, Да, да. что человек, про которого ты говоришь, держит планку, и ты не говоришь, что не иронично,
0: ну добавляя да. в голове, да. как всегда, говно. Да, 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 да. Дай бог, чтобы написал еще несколько классных комиксов. Вряд ли он перебьет то, что он уже написал, хотя, опять же, чем черт не шутит, хрен его знает. Может, Вообще, знаешь, мы...
1: было бы прикольно, если бы он сейчас попробовал, допустим, куда-нибудь на
0: ТВ залететь и сделать, например, адаптацию этого скальптора. Например, да. То, что вполне себе укладывается. Даже если будет полное говно, мы будем рады за то, что он получит денег нормально. Конечно. И я, я всегда... Я всегда я рад, когда я... люди получают деньги. Я тоже рад. Вот вышел Олдгард, например...
1: Херня полная. Это про боевик на Netflix, да? Да, да. Но... А я видел, там был какой-то еще комиксный
0: спинов, и он там туда тоже писал, что. -то... Да, но рака же получил денежный чек за права. Да. за Олдгард. ну и нормально и классно я за раку -Рат. раку я люблю как автор хороший сценарист типа пожалуйста бабосик получил типа ради бога ехал грека через ехал реку, грека через реку, реку да. ведь... он выходит ну, Ведьмак на Netflix мне не нравится сериал Ведьмак но Пан Сапковский денег, свои, денег своих получил я рад за Пана Сапковского Дай так ему слушай здоровье. Пан Сапковский же это прекрасный пример вот как
1: раз людей про которые мы с тобой говорили что а? он там типа до 40 лет работал каким-то там таможником да 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 типа да, там да, краковскую да. колбасу измалывал да, да, советских да, туристов да да
0: да а потом и типа и писал ну приколы свои типа да 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 я опять же я я рад когда люди а когда авторы получают вопросы мне, мне нравится видимо ну, себе там ну есть вопрос возможно да. когда-нибудь мы его с тобой обсудим -то не точно тем не менее спасибо вам за то что вы были с нами всего доброго до скорых встреч